1: Prepárate para un viaje en el tiempo en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo. Que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada. La historia de España.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo audio de Historia de España. Hoy un tema francamente interesante. Habla de la escritura, del de avance de la escritura, de, de, bueno, de los primeros libros, de, de cómo se llega hasta la imprenta, la revolución que supone la imprenta. Un tema para mí apasionante, un tema que es, que es precioso y que realmente bueno, va en paralelo a toda la historia, ¿no? a toda la historia que conocemos. Así que bueno, vamos a empezar con él. Y como siempre vamos a hablar de, eh, bueno, meter esa introducción histórica para saber de qué estamos hablando. Vamos a hablar de la escritura, vamos a hablar de la comunicación de textos escritos. Hay que decir que escribir se ha convertido, para todos nosotros, en un acto mecánico, un acto que hacemos eh, sin darnos cuenta, un acto que no prestamos no presta atención. La verdad es que cada vez se escribe menos. Eh, el dichoso teclado del ordenador nos está haciendo perder la caligrafía y la, mm, bueno, la habilidad de escritura. Eso es una cosa obvia. Lo que pasa es que nadie, nadie nos hemos parado a pensar que cada una de esas letras que escribimos viene de, bueno, de hace muchos miles de años. Es una tradición, la de la escritura, que nos conecta con civilizaciones que muchas ya han desaparecido y es uno de los elementos que nunca nos ha abandonado durante toda nuestra historia. ¿Y dónde comienza la escritura? Bueno, pues vamos a ver. Esto está sujeto a investigaciones constantes. Es decir, cualquier día puede aparecer una, una excavación, una investigación y cambiar por completo bueno, todo lo que, lo que hoy sabemos sobre la escritura, pero más o menos... Podemos decir que hace unos 5.500 años, casi nada, eh, en bueno, una ciudad que se llama Uruk, que está en el actual sur de Irak, es decir, esa zona que conocemos como Mesopotamia, donde es pues, la, la cuna de la, de la civilización y de la cultura que hoy, que hoy conocemos en, en Occidente. Bueno, pues ahí había, ya digo, hace 5.500 años casi nada, había un propietario de ganado que, para controlar las ovejas que salían con cada uno de sus pastores, introducía bolitas y unos instrumentos de barro de diferentes tamaños en un recipiente de barro y tantas ovejas salían pues metía pues, una bolita salía una cabra pues metía pues un bueno, pues una, un cuadrado me da igual no o sea esa persona iba metiendo en esa en esa urna de barro eh, iba contando las ovejas que salían claro no había números no había manera de, de, de controlar todo esto no no se llevaban contabilidades no había forma de hacerlo entonces cuando volvían los pastores eh, rompía esas urnas de barro para ver si faltaba algún, alguna oveja. Es decir, el pastor tal, de esta urna, pues hay que, 30 ovejas, pues venían 30, 30 bolitas. Bien. Un día se le acabaron las bolas. Esto parece un cuento, pero tiene su viso de realidad. Ahora os lo, lo explico. Un día se le acabaron las bolas, entonces no tenía bolas suficientes para las ovejas y lo que hace es empezar a notar con marcas el número de animales que iban saliendo sobre la superficie del recipiente. Ya no mete bolas, sino que hacen marcas, hacen muescas. Claro, aquel hombre no, no, lo, estaba, no lo sabía pero estaba comenzando aquí la historia de la escritura. Este, esto lo sabemos gracias a las excavaciones arqueológicas y a los arqueológicos que se produjeron en los años 20. Es decir, se han encontrado estas urnas, se han encontrado estas bolitas, se han encontrado estos instrumentos y las marcas que había en la urna de barro. Eh, la verdad es que es, eh, eh, parece mentira, pero, pero fijaos lo que, lo que. Por eso hablo que siempre la arqueología no puede, nos puede dar sorpresas y hacer nuevas, eh, darnos nuevos conocimientos, pero en principio lo que se sabe es esto. descubrimientos permitieron averiguar también que hacia el año 3100 antes de Cristo, eh, los mercaderes de esta, de esta ciudad, de, de Uruk, en el sur actual sur Irak, y empezaron a añadir marcas al recipiente. Es decir, ya eran los primeros, digamos, números, eh, marcas numerales para controlar eh, ganado, mercancía, cereales, utensilios, es decir, lo que, se, lo que se prestara. Aún faltaban 1500 años para que surgiera el primer alfabeto. Fijaos lo que Dónde estamos todavía, pero bueno, aquí estaba comenzando el camino hacia, hacia la escritura. Otros descubrimientos arqueológicos en la ciudad de Ur, también en Mesopotamia, ahí ya se encuentran eh, las famosas tablillas de escritura cuneiforme. Cuneiforme viene de cuneus, de, en latín es cuña. Es decir, esta gente ya de esa vieja Mesopotamia lo que hacían es en, en tablillas que hacían con arcilla, con barro, eh, con el barro aún fresco, con unas, con las, con unas cañas, marcían eh, signos para, bueno, para um, anotar. Esta, esta escritura se conoce como la escritura cuneiforme, que es, que es la más antigua conocida. Esta es la primera escritura conocida, digamos, de la que tenemos hoy constancia. Lo que pasa es que los historiadores ya han dicho que hace, hace 300.000 o 200.000 años, ya el Homo erectus, um, se piensa que ya hablaba, que ya balbuceaba, y que empezó a hacer ya unos gráficos, como, bueno, como hemos visto en el arte rupestre, ¿no? Aquí... Luego, ese, bueno, luego esto avanza hacia la protoescritura ¿no? que es, se hacen muescas en huesos en huescas en bastones de, de madera es decir esto ya hablamos mucho esto es mucho antes pero lo que es la escritura como tal un signo eh, un signo gráfico que, que se puede interpretar vamos vamos a la mesopotamia con las con esta escritura cuneiforme que hemos comentado antes Todas las escrituras fueron, en principio, pictográficas. ¿Esto qué quiere decir? Que son signos que representaban cosas. Es decir, eh, si dibujaba un pan, por ejemplo, bueno, pues esto era, pues era un pan. Luego los signos se convirtieron en ideogramas. Por ejemplo, ese pan podía significar eh, energía, eh, alimento. Eh, después, eh, cuando se combinan los ideogramas, ya empiezan a, a expresar ideas abstractas. Por ejemplo, uno dibuja una boca y dibuja un pan y está, diciendo, está hablando de comer. Pero este sistema no valía para, para dar nombres propios ni, ni, ni formar una, una gramática, evidentemente. Entonces, aquí el hombre tiene que agudizar su, su inteligencia para inventar el fonograma. Es decir, el fonograma es. ya son dibujos que representan sonidos, sonidos silábicos, y que al unirse pueden formar palabras. Por ejemplo, si uno dibuja un sol y un dado, puedo decir una cosa muy simple, eh, indica un soldado. Bien, estamos hablando un poco de ya Eso llamamos ideogramas, ¿vale? Bueno, pues este fue, el, este fue el inicio de los jeroglíficos egipcios, que todos conocéis, es decir, una combinación de signos figurativos y símbolos abstractos, que los griegos lo bautizaron al conocerlos como eh, hieros glifos, es decir, eh, grabados sagrado, sagrados. Ahí viene la palabra jeroglífico. jeroglífico. Eh, si se puede asegurar que los, eh, los mesopotámicos, los sumerios en concreto, fueron los que inventaron esta escritura con las, con la, con las tablillas de barro y las, y las cañas, bueno, pues, pues parece ser que sí, de momento sí. vale Vamos a quedarnos con esto, pero le digo que, que este foco de mesopotamia está demostrado que luego se empezó a expandir por, bueno, por, por todas las culturas cercanas. Hay otras hipótesis que, que defienden que la, la escritura tuvo un origen en México, eh, incluso en la Isla de Pascua, en China, es decir, estamos abiertos a cualquier investigación, pero vamos a hablar un poquito de lo que nos afecta a nosotros como cultura occidental, de dónde nace nuestra nuestra escritura, dónde nace nuestra, nuestro idioma. Hay que decir que, bueno, que el uso de esta escritura se va a limitar, como antes decíamos, a las poblaciones de las cuencas del Nilo, del, del Indo, del Tigris y del Éufrates, es decir, Mesopotamia y Egipto, toda la zona este del, del Mediterráneo. Para llegar a este origen de nuestro idioma, de luego hay que irse primero a Egipto, es decir, el nacimiento de nuestra escritura son jerolíficos. Hasta ahí la cosa está bastante clara. Los jerolíficos son una escritura muy compleja, repito, con símbolos hidrográficos que hemos aplicado antes. Otros representaban también eh, sonidos, otros hablaban también de, eh, de números, lo que pasa es que aquel tipo de escritura jerolífica inicial en Egipto, ni siquiera los escribas eran capaces de usar de usarla porque era, un, era muy complejo. Entonces, idean una nueva, esto se llamaba escritura jerética, bueno, van a idear una simplificación de esta de esta escritura jerética que se va a llamar demótica. Esto es, un, esto es una, simplemente los nombres los doy por darlos, quedaos con que es una simplificación de los jerolíficos, es decir, se iban haciendo más simples para que llegaran, se fueran más comprensibles cada vez por más gente. Estamos hablando del siglo VI Cristo, cuando ahí se produce este, este primer paso a unos jerolíficos más sencillos. Egipto, cuando, cuando era un imperio, evidentemente tenía muchas razas, tenía muchas, eh, bueno, muchas zonas que controlaba, y la península de Sinaí, que estaba bajo su dominio, vivían pueblos semitas, como los judíos, los árabes. Bueno, pues estos ya empiezan a coger algunos jerolíficos y empiezan a usarlos para ya crear su propia lengua, es decir, bajo la influencia de, lo, de, de Egipto. Fíjate cómo va evolucionando. Fijaos, bueno, esto, por supuesto, es un proceso larguísimo, pero bueno, vamos a dejarlo aquí resumido para llegar al, al final del tema, que es lo que nos interesa. Entonces, bueno, estos judíos y árabes que empiezan ya a coger estos símbolos egipcios para crear su, su propia estructura eh, de comunicación, eh, lo más importante está claro, que esta fue, esta fue la base del alfabeto fenicio si se puede denominar alfabeto al, al, al fenicio, pero bueno, vamos a dar rasgos generales. Es decir, de, de Egipto, de Mesopotamia, eh, hemos dicho Egipto pasa a los árabes, a los, a los eh, pueblos semitas, los, los fenicios, que hemos hablado muchas veces de ellos, un, que es un pueblo también del este del Mediterráneo, empiezan a crear con estos signos eh, su propia manera de, de comunicación. No se le puede llamar alfabeto porque realmente solo representaba sonidos eh, de consonantes, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que los fenicios, como sabéis ya, hablábamos en el programa, creo que era de los íberos, no recuerdo ya en cuál, la, sí, creo que eran los íberos, los fenicios impulsan toda la escritura por todo el Mediterráneo, son comerciantes, son navegantes, y entran en contacto primero con, los, con lo que son los antiguos griegos. A los griegos les gusta el, este sistema fenicio. Hay que pensar que el polo griego es el polo más ilustrado de toda la historia europea antigua. Es la, la madre de todo nuestro, todo nuestro conocimiento. Entonces, a estos griegos les gusta, les repito, les gusta el sistema fenicio, pero van a introducir las vocales. Es decir, van a adaptar el alfabeto fenicio, que les gusta, según sus criterios de su lengua propia, y además, ya digo, añaden símbolos nuevos para representar las vocales. Es decir, ya, ya se conoce, ya en un, en un eh, se convierte en un alfabeto, el griego. Entonces, el griego vamos a tomarlo como el primer alfabeto de la historia. Es una invención eh, de un pueblo pues, que era tremendamente sabio, y fijaros si, si, si era perfecto este alfabeto, que hoy se sigue escribiendo el griego exactamente igual que hace 3.000 años. Yo recuerdo cuando estudié más bueno, griego, en griego en Boop y Co, que algunos años lo que es, eh, los más jóvenes, y me acuerdo que eso era una pasada, ver todas las, ra las raíces del las raíces de, de, de prácticamente de toda nuestra lengua no Luego que ya propuesto con el latín pero el griego es una barbaridad es si uno estudia griego ve griego es la verdad es muy bonito porque porque más va a entender muchas eh, de cara a entender la, la significado de las palabras y sobre todo su origen eh, bueno tener un poquito de conocimiento de griego está está fenomenal a mí ya se me olvida por, por casi por completo todo pero recuerdo que lo disfruté mucho con aquella asignatura aunque era, aunque era complicada eh, Claro, el, al tener el griego esta fuerza ya como lengua, y, y los griegos evidentemente van a tener un, eh, su influencia cultural prácticamente en toda Europa, Bueno, pues este alfabeto griego va a ser el que va, va a empezar a, a expandirse. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues en la península itálica, vamos a ir hacia Roma. Un pueblo que emulaba me, me las costumbres griegas eran los etruscos. Los etruscos crearon un alfabeto basándose en el griego, que se usaba en las colonias que tenían los griegos en el sur de Italia. ¿Qué, pasó? ¿Qué pasa con estos etruscos? Los etruscos son, fueron los fundadores de Roma, entonces llevan este alfabeto a Roma. Y ahí se va esta modificación del griego con los, de los que hacen los etruscos en Italia, eh, va a ser el alfabeto latino, va, va a ser el latín. Recibe este nombre porque viene esa nombra, esa, perdón, esa zona se conocía como el Lacio, esa región donde hoy está Roma. Entonces, fijaos cómo hemos dado una barrida de miles de años en cinco minutos, pero en 20 minutos. Pero, pero fijaos lo, lo importante que es un poco tener esta estructura en la cabeza antes de empezar a, a empezar a hablar de, de lo que vamos a hablar. Bueno, pues aquí empiezan, aquí ya los alfabetos, la lengua escrita, el latín. Eh, luego no hay que decir más. Eh, en Roma se expande, llega a España, a la Península Ibérica. Y aquí se, bueno, y aquí se empieza a, a hablar latín, con su bueno, con, con modificaciones según las regiones, como todos sabéis, pero realmente el latín es el origen de las lenguas que conocemos, es el origen del castellano o del español, y bueno, y aquí llegamos, ¿vale? Vamos a llegar luego vamos a hacer un salto, ya hemos acabado la introducción histórica breve, pero me ha parecido oportuno hacerla, porque ya vamos a hablar ya de, de los primeros libros en España, mmm, cómo se producen la, la, las primeras escrituras, damos un salto a la, a la Edad Media a la época de los visigodos y ya empezamos a hablar del tema de hoy. Bueno, pues continuamos. Vamos a meternos ya en la Edad Media. La Edad Media, es decir, el Imperio Romano ha caído y los pueblos del norte, los llamados pueblos bárbaros, en nuestro caso los, los visigodos llegan a la península. Estamos hablando del siglo V después de Cristo aproximadamente. Bueno, pues hay que decir que de las etapas anteriores no nos ha quedado nada en papel o en, o en papiro. Es decir, eh, eh, hay muchas inscripciones en monumentos o, eh, u objetos, pero no tenemos nada escrito en eh, lo que conocemos como papel. La España visigoda comienza realmente en el siglo VI, cuando son derrotados por los francos y obligados a replicarse, como todos sabéis, a la península ibérica. A Vamos a dedicar un tema a los visigodos en breve, porque es un tema que me apetece mucho tocar. Bueno, eh, entonces eh, bueno ponen, instalan la capital en Toledo, como me imagino todos sabéis. Los godos o los visigodos, cuando entran en España, traen un tipo de escritura que se conoce con el nombre de Ulfiliana que no es la escritura visigótica mmm, propia, propiamente dicha, pero es una escritura que es griega, modificada y acomodada a las necesidades de los godos. Como curiosidad, tiene 25 signos, 18 signos son griegos, de origen griego, y 7 son de origen romano. Es decir, una escritura que va a ir, que va a, en teoría, poder sustituir al latín, pero como hemos hablado una vez, no lo sé, digo que esto lo trataremos en el audio de los, de los visigodos los visigodos lo que hacen es empaparse a la cultura hispanorromana que había en, en la península y del latín, y entonces imponen su fuerza militar, pero no eh, son eh, absorbidos por la fuerza cultural de la población hispanorromana que había en la península. Es un tema muy característico de la, de la entrada de los visigodos en, en, en España. Pero bueno, ya digo, eso lo hablaremos en un capítulo que hablemos de ello, que también me parece muy bonito y muy, y muy interesante. Lo voy adelantando para, para meter un poco, ir cebando un poco el tema de los, de los visigodos. Bueno, pues todos los documentos que van a elaborar los visigodos se van a perder después de Recaredo, que cuando se convierte al cristianismo, que Recaredo Arriano se convierte al cristianismo, bueno, pues en el concilio de Toledo, ahí, ahí se reúnen todos los eh, pergaminos y los quema todos en la ciudad de Toledo. En, y vaya, vaya, No solamente en Toledo, los, habría orden de quemar todo lo, lo, lo antiguo, entonces ahí se pierde prácticamente toda la escritura visigótica que, que quedaba. Bueno, pues esto en cuanto a los, a los visigodos. Repito, vamos muy por encima porque vamos a ir, vamos a ir avanzando. y ya, ya estamos entrando en el, tema, en el tema de lleno. ¿Qué ocurre en la España mozárabe? Esos mozárabes son esos cristianos y viven bajo la dominación musulmana. Bueno, pues está la, la invasión de los musulmanes. Muchos eh, sabios, eruditos, personas de cultura, buscan refugio en los reinos del norte, eh, cristianos, eh, libres del, bueno, de la invasión musulmana, o en otros países de Europa. Entonces, gracias a estos mmm, vestigios visigodos, nos han llegado los pocos de estos visigodos que se conservan. Es decir, no, en la península prácticamente no hay nada, pero la gente que, que huyó con la invasión árabe, huyeron hacia reinos cristianos del norte o hacia, hacia Francia, bueno pues a, a esa gente llevó documentos escritos, eh, visigodos, que esos son los, los que se conservan. Otros cristianos que se quedaron en las tierras eh, árabes conquistadas, los mozárabes, bueno, pues se quedaron en focos de cultura, como por ejemplo Toledo, ahí se concentró en mucha cultura mozárabe, eso, ya repito, esos cristianos que se quedaron bajo la dominación árabe. Y bueno, cuando se produce la crisis del califato de Córdoba y se, bueno, esa extisión en reinos pequeños, esas taifas ¿no? que todos conocéis en la península ibérica, es una pérdida de poder militar, pero es un aumento de la cultura. Es decir, durante ese momento, en la época árabe, en la península, se produce una gran expansión cultural. Eh, bueno, por supuesto estaban en la ciudad de Toledo, Córdoba, Sevilla, y en todos estos centros importantes de cultura, de cultura eh, eh, mozárabe, es decir, de, de repito, de cristianos que estaban bajo la dominación musulmana. Esos cristianos no, no dejan que filtre la, la lengua y la cultura islámica en bueno en su manera de vivir, entonces van a ser, van a ser perseguidos. Con el paso del tiempo hizo que poco 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 se iba a abandonar definitivamente el latín en la zona árabe para adoptar ya la, la lengua propiamente árabe. Ha un proceso largo. A pesar de esa, de, de esa, bueno, de esa convivencia eh, de árabes y cristianos con el paso de los siglos, el latín va a desaparecer por, por completo y solo en los reductos cristianos del norte que resisten al asedio de los árabes se va a guardar el latín como lengua de comunicación. Esto ocurre, digamos, en la España musulmana. ¿Qué ocurre en los reinos cristianos del norte? Estos reinos eran pequeños. Reinos con, con muy casa, escasa producción, con una economía muy complicada. Y lo que hacían era copiar, sobre todo, los libros que traían los mozárabes emigrantes. Es decir, la cultura que llegaba a, a, a los reinos cristianos del norte venía de, de gente que subía desde el sur, de estos mozárabes que habían conservado esa cultura más o menos intacta. Por ejemplo, aquí están las glosas emilianenses, que están escritas en el siglo IX o X, bueno, pues este es un pequeño libro, que es importante, este libro, porque eh, este libro está escrito en latín, pero algún monje empieza a escribir al margen una serie de, de aclaraciones, glosas, por esas glosas emilianenses, que en, rom, en lengua romance, que, es un, bueno, que ya es una variación del latín hacia lo que, lo que ya vamos a hablar como el castellano, o que, bueno, vamos a el español, como queréis llamarlo, empiezan, empieza a, a variar, es decir... Ese monje lo que hace para la gente que no sabe latín empieza a hacer una serie de comentarios, digo, en esta lengua romance para que la gente no lo entendiera. Fijaos la evolución, hablamos muy rápidamente de la evolución porque vamos a la escritura, a que la, la es lo que nos interesa hoy, ¿no? Pero bueno, es, es interesante hablar, hablar de esto. Ya se produce un centro de producción muy activo de esta lengua romance, eh, latín y lengua romance, que es el, el monasterio de Silos en Burgos, que a pesar de que sufrió muchos de ataques de los diferentes califas eh, andalusíes, tuvo una gran biblioteca una biblioteca que se tuvo que dispor, que se bueno, que se bueno perdió eh, fijaos, a consecuencia de la, de la desamortización del siglo XIX fijaos el siglo XIX como aparece como siempre como una, como una espada ¿no? el, la desamortización del siglo XIX la desamortización de Mendizábal fue un auténtico desastre pero, y se perdieron muchísimas obras que pasaron a manos privadas y muchas hoy ha, han aparecido en, en colecciones particulares de todo el mundo es una auténtica, una auténtica barbaridad lo que ocurrió entonces así que estos libros de influencia en voz árabe Van a llegar hasta el siglo XII. Repito, para resumir esta etapa, eh, hablamos de que, que esa, esa España mozárabe, esos cristianos eh, visigóticos que se quedan en la zona andalusí, bueno, pues van subiendo hacia el norte a buscar refugio, pero llevan con ellos su cultura, diríamos, van en gran parte de la cultura de la que viven los reinos cristianos del norte, en un principio, en un principio es de, esta, de este movimiento que viene, viene desde el sur. Al final, que votan, eran, eran antiguos cristianos. ¿Qué ocurre en Al-Ándalus? previamente ya lo que es en, en, en el sur de España durante esta época de, de dominación musulmana. Bueno, mientras que en el norte los libros se concentraban en, en, en los pocos monasterios que había, en el sur sí que había una amplia circulación de, de libros. Algo muy importante es que los, eh, los árabes adoptan el invento chino de la, de la, del molino de papel y entonces hay, un, hay varios molinos datados, pero hay uno en Jativa, sobre todo, que, que se conozca, ...que fue in, bueno, Jatiba, Jatiba es un centro papelero de primera magnitud... Durante, ...durante muchos siglos en el mundo musulmán. ¿Qué pasaba? Que el lenguaje árabe era mucho más fácil de copiar... ...que el, que el lenguaje romance o el, o el latín, porque, porque no tiene vocales. Muchas de estas copias que hacían los árabes en Al-Ándalus... ...las hacían las mujeres. Fíjate que curioso Mientras en el norte lo hacían, fueron los monjes, los escasos monjes... ...que se dedicaron a hacer copias, en el sur eran las mujeres... ...las que, las que hacían las copias. Evidentemente, el libro más copiado en el sur... En España musulmana era el Corán, eso es obvio. Pero también había, había otro tipo de libros que, de, de poesía, de filosofía, historia, astronomía, medicina. Es decir, todas las ciencias, matemáticas. Eh, hubo proliferación eh, cultural importante en el sur de la península en esta época. La mayoría de las mezquitas tenían una, una, una pequeña biblioteca y una escuela donde se enseñaba el Corán. Entonces, bueno, pues eran centros culturales. La verdad que, que había mucha diferencia cultural entre el norte y el sur evidentemente el papel jugó una gran, eh, una gran importancia porque el, el conocimiento del papel que tenían los, los musulmanes digo en, estas, en esta fabricación de papel que habían copiado de los chinos pues hacía que fuera mucho más fácil la, la transmisión de la cultura entre ellos tristemente, esto, estos restos de bibliotecas, muchos han des, la mayoría han desaparecido eh, no han llegado prácticamente nada hasta nosotros no solamente los cristianos cuando recuperan y cuando reconquistan sino que ya ante, anteriormente esos eh, esos fanatismos religiosos internos del, del Islam, o sea, bueno, cuando llegan los de los almohades que eran que eran yihadistas, lo que hacen es eliminar todo el resto de cultura anterior y, bueno, se quemaron y se destruyeron cantidad de, de bueno, prácticamente todos los libros que había en el sur de España, ya digo, por, puramente por fanatismo religioso, por considerarlos herejías, ¿no? Estos almorávides, estos, estos almohades, eran enemigos de, de la cultura, eran enemigos de las clases cultas, que, la, la, repito, que las consideraban fuera del, del, del dogma, y entonces de todos los libros que les encontraban eran eran destruidos. Y que repito ya para acabar con el tema de, de Al-Andalus, cuando llega la a terminar la Reconquista, cuando cae Granada, pues también hubo una destrucción masiva de libros a manos de, 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 de los cristianos, con lo cual pues los restos que nos han llegado son escasísimos, escasísimos. La verdad es que es, un, es una auténtica pena, pero bueno, está es la historia. Bueno, hasta aquí andándolo. Ahora vamos a hablar de los Beatos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de los Beatos, que me parece algo fundamental, importante y, y de cara a nuestra cultura y de cara a entender el proceso histórico de la, de la Reconquista, entender el Románico. Vamos a hablar muy por encima de ello, pero veis cómo os, os va a gustar. Los Beatos. En el siglo VIII, eh, después de Cristo, lógicamente, bueno, pues un presbítero del monasterio de San Martín de Santo Toribio de Liébana, que está en, la, en, en Cantabria, en la comarca de, de Liébana, eh, se llamaba Beato. Beato es el masculino de Beatriz. Bueno, pues este Beato, este monje escribió un comentario al Apocalipsis de San Juan, que en muy poco tiempo se hizo, mmm, se hizo enormemente popular. Bueno, este este comentario al Apocalipsis de San Juan fue copiado en muchos monasterios y eh, copiado y, y sobre todo iluminado. Cuando hablamos de iluminado, eh, hablamos de ilustrado, es decir, con, con imágenes. Y digo esto porque digo que es importante porque la gente de la época evidentemente no sabía no sabía leer, no sabía leer latín, no sabía decir, ni latín ni nada, decir, la gente no sabía leer. Entonces, en las imágenes que llegaban de estos, de estas copias, de estos, hechas por estos copistas, estos iluminadores, claro, es lo que la gente le llamaba la atención, realmente. Y estos, bueno, recorrieron toda la España cristiana del norte, se, se, bueno, se multiplicaron copias de este, de este comentario al Apocalipsis de San Juan de Beato de Líbana constituyen, de luego, un, un, bueno, un conjunto valiosísimo, que hoy se conserva en muchos de ellos, de códices medievales. Códices es un libro escrito a mano, es un poco la, la, bueno, el significado de códice. Por supuesto, estos códices medievales tienen un gran valor, recogen un gran valor, una gran expansión, y hoy se conocen como los Beatos, como influencia del nombre de, de este Beato de Líbana. De todos estos, repito, estos códices, estos eh, comentarios al Apocalipsis de San Juan, que se copiaron con gran profusión durante esta época, estamos hablando del siglo VIII después de Cristo, se conoce como los Beatos. ¿Y por qué son importantes? Pues porque esas miniaturas, esas ilustraciones que llevan, esas iluminaciones que llevan estos, estos códices, estos libros escritos a mano, son aparte son maravillosos artísticamente, son uno, bueno, todos los expertos en arte hablan que es, que es una auténtica pasada, toda esta profusión de ilustraciones, van a sentar las bases del arte románico medieval en España. ¿Por qué? Pues porque... Era la única imagen que se tenía para, para bueno, un, digamos, un escultor tenía que hacer un capitel o tenía que hacer un bueno un fresco. Tenía... Entonces, muchos se inspiraban en los Beatos, en, en estos códices que se habían expandido por todo el mundo cristiano en el norte de la península. Es decir, que gran parte del, del, del arte románico se ha inspirado en los, en los Beatos. Por supuesto, lo vinieron fuentes de, 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 desde Francia, con el Camino Santiago, pero bueno, pero que fijamos en la importancia de esto. Poco se conoce de la vida de este Beato de Líbana. Se sabe, se sabe que en el año 785, digo, final del siglo 8 estaba en la ciudad asturiana de Pravia. Lo que pasa es que, claro, en Beato de de otras las cosas importantes, digamos, estamos hablando de que mmm, comentó el apocalipsis de San Juan. Fijaos que estamos, se acercaba el año, el año 800, hubo más bien en el mundo después. En torno al año 1000 se produjo otra, otra predicción de fin del mundo, pero en torno al año 800 toda la comunidad cristiana pensaba que el, el mundo se iba a acabar. Entonces, poco antes de esta llegada del fin del mundo el año, poco antes de este año 800 eh, eh, Beato de Líbano escribe sus famosos comentarios del apocalipsis ya digo, que es lo que estamos comentando que, como había que, que vida había que adoptar ante la llegada del, del juicio final en esta época hay que ponerse en la piel de que la gente no había ningún tipo de información o sea, circulaban escasísimos libros todos copiados entonces bueno, fundamentalmente en el ámbito religioso a mejor llegaba pues, a, la, a, la, a la parroquia de una zona pues llegaba una copia de un beato Leva, de, de uno de estos beatos y la gente se exponía eh, me imagino que en las iglesias, durante las misas, pues los, los sacerdotes lo enseñarían a la gente. Bueno, Aquello era el único contacto con el mundo, eran aquellos libros. Y de esos libros pues empiezan a pintar las paredes en color de, por dentro de las iglesias románicas, que hoy las vemos todas, eh, evidentemente, sin, sin, sin la mayoría sin colorido, queda muy poquita policromía de las iglesias románicas, pero hay que imaginarnos una iglesia románica pintada de color por pues, fuera y por dentro. Hoy valoramos mucho la piedra, pero en aquella época las, toda la, la información que llegaba a la gente era esta, dibujos, era la ilustración, la, la iluminación de los libros que estamos hablando. Pero lo importante de esto y cómo influyó en el arte románico y cómo influyó en la vida de la gente de que ahora se llegaba al fin del mundo. Es decir, por eso es famoso y es, y es esto lo podéis ver podéis investigar, como siempre digo ahora abrir, se os abre una puerta, si alguno lo conocía, los Beatos, Beato de Líbana, y ver, vemos en internet, tenemos imágenes perfectas de los Beatos, fotografías, y es precioso ver, ver las, aquellas fotografías, y sobre todo poner, ponerse en la, en la piel de aquella gente que veía aquello, aquellos niños, yo siempre digo lo mismo, aquellos niños que habían abrían un libro de aquellos, aquellos códices, y veían pues un dragón, o veían un caballero, o veían a, a Jesucristo, o veían... Dibujado. Para aquella gente tiene que ser aquello, pues no sé, para nosotros, no sé, es que no, no se me ocurre con qué compararlo, pero antes que no nos podemos ni imaginar. Hay veces que es difícil ponerse en la piel de aquella gente, como digo, poner las gafas del, del, del románico, ¿no? es muy complicado, porque no, no tenemos capacidad ni tenemos idea de lo que aquella gente eh, sentía, ¿no? Pero aún así, eh, es la parte bonita de, de esta de esta parte que estamos narrando a la historia de los Beatos, de, la, de los libros, de. De los dibujos, sobre todo de las ilustraciones, repito que en la lectura estaba, la, está al alcance de, de muy pocos. El original, evidentemente, no, no se conserva, pero han llegado de estos beatos hasta nosotros muchas copias. Yo que fue el libro más popular de esta época. Parece que en España se conservan. creo que se eh, conservan 24 beatos. Me imagino que en, en colecciones privadas habrá más, pero públicos hay 24 beatos. Y fundamentalmente se van a escribir entre los siglos 10 al 13. Fijaos lo que, lo que se siguen. Los Beatos se siguen, se siguen copiando durante siglos. Son libros que se consideran prerrománicos y van, van a influir en, ya digo, en la cultura románica. Y luego también hay Beatos que son digamos, eh, propiamente románicos que ya se escriben durante el siglo XII eh, y XIII, ya en pleno proceso románico. Es decir. Pero los Beatos se van, ya digo, que, es, que es un libro de gran profusión, y es muy importante saberlo porque es digamos explica muchas de las cosas de la historia de, de los principios de la de la Reconquista fundamentalmente digamos, lo que hacían era calmar a los cristianos ante la llegada del fin del mundo, porque la gente estaba inquieta, había, pues os pues, podéis imaginar. Y nos quedamos con eso, con que ante la imposibilidad de muchas de las personas de, de leer, no entendían, evidentemente, no sea leer latín ni mucho menos, eh, eh, bueno, pues se quedaban con esas, esas, eh, la expresividad de los dibujos, ¿no? y, y, bueno, y esa necesidad de los gráficos para interpretar los textos. Bueno, pues eh, hemos hablado de datos, podemos hablar, haber hablado mucho más, pero yo creo que ya ha quedado la cosa abierta para que el que le guste, pues, vea algo ya por su cuenta. Y, nada, y vamos a hablar ahora de los monasterios. Vamos, ya, ya sí, si vamos entrando ya en. ...en la escritura, ¿vale? En la escritura, en las copias... ...porque hemos hablado muchas veces, en aquel programa de monasterios ya adelantamos algo... ...no recuerdo el, el número del, del audio, no recuerdo ya cuál fue... ...pero bueno, se tituló titulado monasterios... ...y ya hablamos de algo de esto, adelantábamos algo... ...y hoy vamos a hablar un poco del monasterio en relación a la escritura... ...que a mí me parece algo vamos, fantástico, ¿eh? de hecho cuando, eh, cuando vayas a un monasterio... ...aprovechar todo este, este conocimiento que tenemos ya, ¿no? ...de los monasterios de esta época, de la escritura, de los monjes, de su vida... Eh, ...una visita cultural a un monasterio... ...con la familia y tal... ...pues se hace mucho más agradable... ...y bueno... ...y aunque vayamos solos... ...pues también... ...casi mejor a veces ir solos... ¿no? ...depende con quién con vayamos... ...ha pasado que pasa, como tenemos que enseñar a la gente... ...pues conviene ir con gente... ...para que, por lo menos meter un poquito la semillita... ...pero... ...hay veces que mejor ir solo... ...que mal, que mal acompañado... ...y disfrutar de una buena visita en un monasterio solo... ...yo muchas veces... vamos ...me, me ha pasado cantidad de veces... ...y o, ir, ir con gente... ...y separarme del grupo... ...y, y ponerme a pasear... Por, ...por imaginarme mis cosas... ...porque realmente la imaginación si sabes claro si no sabemos no tenemos absolutamente ni idea ¿no? Por eso hablamos de la, la historia es importante conocerla porque cualquier visita, cualquier libro, cualquier cosa que nos se nos presente, la interpretación que vamos a darle va a ser totalmente diferente a alguien que no tiene ni la más remota idea de lo que aquello pudo ser, ¿no? Bueno, pues enseguida nos metemos con los monasterios. Bueno, pues con los monasterios ya se abren mmm, bueno, los centros de cultura cristiana por excelencia, eh, la península sobre todo, sobre todo que la península está invadida por, por los musulmanes, con lo cual, la importancia de estos centros culturales. Claro, si nos, nos, si nos retrotraemos al inicio de esta historia de los monasterios, es que decimos bueno, que, que nos tiene, llega el, el medievo, la, la época medieval, llegan las invasiones bárbaras, la caída del Imperio Romano de Occidente y la cultura retrocede grandemente y se va a refugiar sobre todo en los monasterios. La importancia de las órdenes monásticas, que ya hablamos en aquel audio de monasterios, que también sería interesante que lo ahora antes, antes de este, no, no digo que no. Entonces, en estos centros monásticos, monasterios, es donde se va a custodiar la cultura cristiana, y también los restos que quedaban de la cultura clásica al servicio de la religión. En toda Europa se crearon, en esta época de monasterios, eh, bueno las bibliotecas monásticas, que llegaron a tener a algunas más de un centenar de monjes trabajando, en el Escriptorium, en lo que era la biblioteca, el escritorio, llamado Escriptorium, ahí trabajan algunos monasterios, hasta más de 100 monjes, haciendo copias, copias de manuscritos. Claro, la dedicación a esta, a esta copia, a, esta, a estos libros, venía porque los monasterios seguían la regla famosa de San Benito, que también hablamos en aquel audio, que establecía, como si recordéis, la división de la jornada entre el trabajo manual, la, la oración y la lectura. Entonces hay una parcela que tienen que cubrir con, eh, con esa actividad cultural. Puede ser copiar, puede ser leer, etc. Estas lecturas que hacían los monjes pueden hacerlas en privado, en su celda, pueden leerlo en el, en el claustro mientras eh, oraban, paseaban por ¿no? esos claustros. no que Nos imaginamos los claustros de los monasterios, ¿no? esos esas, esas paseos de columnas no románicas o góticas, sobre todo románicas. ¿no? Esos monjes con frío, no pasándose por allí leyendo libros. Eh, 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 copiados a mano, me parece auténticamente increíble, ¿no? Esa época, ya digo que soy un forófolo monasterio, con lo cual... Entonces, la, eh, cuando eh, leían o copiaban, estaban eh, promoviendo la cultura, pero también estaban trabajando. Es decir, el famoso Hora del Labora, ¿no? Que de los, de los, de los monasterios, pues, evidentemente, al, al copiar, también estaban trabajando. No solamente eso, eh, cultivar sus huertos, hacer sus cuestiones, sino que el, el, el copista, el, el monje copista... El amanunse, o como queremos llamarlo, que amanunse viene de escribir a mano, también era una forma de elaborar o de, o de trabajar. ¿Qué ocurre? Que los monasterios en un principio eh, producían eh, libros para su consumo interno, para los propios monjes del monasterio. En un principio no, no, no se pensaba en que aquello podía expandirse por, por, las, eh, por las zonas de influencia del monasterio. Entonces, ¿qué pasaba? Que se iban eh, formando digamos colecciones de libros que normalmente los libros en un monasterio podía, podía haber a lo mejor era 30 libros. Es que, imaginaos lo que cuesta copiar un libro eh, en, en tiempo y, y, en, y en todo. Es decir o sea, las, las, las pequeñas bibliotecas de los monasterios en un principio eran muy pequeñas. De hecho, que habían en, en un armario, en, una, en una, un pequeño mueble de madera. De ahí que el responsable y supervisor de los, de los trabajos de, que se hacían en, la, en los scriptoriums, en las bibliotecas, en el escritorio de, de los monasterios, se llamara armarius. El armarius era el que... El que eh, el responsable de, de custodia de los libros que se iban, que se iban produciendo los, en los monasterios. De ahí viene la palabra armario. Bueno, pues una biblioteca eh, de un monasterio, el más grande, podía tener varios centenares de libros, nada más. No pensé que era una biblioteca enorme, es que no había capacidad de producir más. Por supuesto, el libro más copiado era la Biblia. La, la Biblia era el, el libro que más expandía y el que más, el que más se copiaba. Y sobre todo muchos libros para el, para el culto, de cantos y textos de los de, 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 autobíblicos, de los apóstoles, es decir, todo, la mayoría de los textos eran eh, de carácter religioso. También se copiaban eh, textos de autores clásicos, latinos y griegos, para conservar la, el, la, digamos, esa, esa antigüedad clásica. Eso también se, se produjo en los, en los monasterios, afortunadamente. Gracias a eso nos han llegado eh, muchas, eh, muchas informaciones ¿no? de, de, de cultura clásica, que pasa que la cultura clásica, sobre todo, viene de, viene de la rescatan los, los árabes. Cuando llegan a la península, eh, gran parte de esa cultura clásica llega hasta el norte por, por ellos, por los mozárabes Es decir, fijaos lo que es la interacción cultural que se produce en la península en estos, en estos momentos. Pero todo a parar al final, aunque no nosotros nos afecta, que es la, la zona cristiana, que es la, la base de nuestra cultura actual, llega a los monasterios. Y todo esto se produce en aquellos scriptoriums ¿no? Me imagino que fríos, húmedos y... y, y... Y bueno, con esa, ese ambiente ¿no? que nos podemos imaginar de un monasterio... Bueno, no, yo no me lo puedo imaginar, la verdad. No imagino cómo cada gente podía vivir allí y cómo podía trabajar. Pero todo esto se produce en estos, en estos monasterios, de los cuales tenemos muchos a lo largo de la península que podemos visitar. Bueno, y hay que decir que, el, que ya existía por entonces el préstamo de libros entre monasterios para poderlos copiar. Es decir, los monasterios, repito, no había en momento una expansión cultural propia de monasterio hacia la, 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 la sociedad que tiene alrededor, sino que había intercambios, en un principio digo, de libros entre monasterios para, y se los dejaban para copiarlos y ampliar las bibliotecas de cada, de cada monasterio. Como antes hemos dicho, en la Edad Media la cultura empieza, hay, su, se produce una gran recesión cultural en la, en la España cristiana y esa poca cultura que queda se refugia en los monasterios pero los monasterios, en un principio, están aislados de, las, de, las, de los núcleos urbanos o de, de la sociedad en general. Es decir, todo lo, que, todo lo que se relaciona con la fabricación de los primeros libros tiene lugar dentro de los muros de los monasterios, tanto la fabricación del papel, eh, que hablaremos de ello, de la, la escritura, de las miniaturas, de lo que es iluminar los, los escritos, cómo se encuadernaban todo esto se produce dentro del monasterio, es decir, no, no sale de fuera. En un principio, la industria del libro, esta pequeña industria del libro que empieza a nacer en la España cristiana... Esta España del Bajo Medieval, ¿no? de, de, donde empieza el Camino de Santiago, donde empiezan a llegar todas estas historias que hemos hablado ya en otros audios, se produce dentro de las paredes de los monasterios y es absolutamente estanca. Por supuesto, se adopta el latín como el idioma del cristianismo, y evidentemente el cristianismo da mucha importancia al libro, a la Biblia, como transmisor de las palabras sagradas. Es decir, en la, la, la profusión de Biblias es importante. Y gracias a este intento de transmisión de la, del cristianismo, es, digamos, es lo que provoca digamos, la, también la, la proliferación de, de monasterios y de copistas y de y la aparición de, de, de códices y aparición de libros escritos a mano. Bueno, vamos, vamos a meternos un poco, vamos a intentar imaginarnos cómo era el proceso de, de producción de un libro en un, en un monasterio. En los escritorios, repito, el escritorium es el, la sala, el lugar donde es dedicado a la, a la copia ¿no? y, y también a la lectura. Digamos era escritorium, era era, era, era biblioteca, era, era todo. En los monasterios, bueno, por pues los copistas, los monjes copistas, ahí trabajaban en, bueno, en la copia de, sobre todo de diferentes textos, sobre todo sagrados. Y los más hábiles en la, eh, para la escritura, los mejores dibujantes, se dedicaban a iluminar, a ilustrar esos libros que otros compañeros iban eh, copiando de un libro en que le ha llegado de un monasterio de, de, de las cercanías. Entonces, hay que situarse, como antes comentaba, en el escritorio de un monasterio. Eh, yo me imagino, pues eso, un lugar... Eh, ya el monasterio está aislado. Monasterios se, se construyen en lugares muy aislados, en lugares muy concretos, donde, se, se, donde hubiera un retiro espiritual eh, hermético. El frío de, 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 de los lugares donde se construyen. Bueno, yo imagino allí, por tener el escritorio con, una, con un pequeño fuego, imagino, ¿no? todos apartados del mundo en silencio. Pero aquella gente tenía en su mano el poder de, de la información, el poder de la cultura. Fíjate lo importante que es esto en, en, en la historia de la humanidad realmente. ¿no? Esos monjes no sabían realmente el, el, el salto que estaban dando, la ayuda que estaban dando a la culturización posterior de la, de la sociedad. Los equipos de trabajo de los monasterios se componían de varios de varios eh, varios, el, varios personajes. El primero era el pergaminero. El pergaminero era el que bueno, fabricaba lo que llamamos el, el papel o el pergamino. ¿Cómo eran los pergaminos de entonces? Pues lo que hacía era, era, con pieles de carnero fundamentalmente, lo que hacía era, se pelaba el carnero, se le quitaba la piel al carnero, eh, se le quita el pelo a la piel de carnero con, con una piedra pómez, se le da fuerte para quitar el pelo, este trozo de piel de carnero se mete en caldo durante unos días, y una vez que está pasado ese proceso de la cal, se saca y se estira, se, se tensa esa piel de carnero, se le vuelve a dar con pedra pómez para quitar los restos de pelo que, pueda, que le pueda quedar, y ya tenemos una piel de carnero, digamos, con, con una parte con pelo, otra parte de piel, y más o menos tensa, y más o menos sin pelo. Entonces, ¿qué se hace después?, el pregaminero recorta esta piel para obtener, la, la, la pone sobre una, sobre una mesa y la corta con cuchillas para obtener una forma, digamos, lo que es una, una, una hoja de dos caras, ¿vale? Una, lo que sería, pues me imaginas un folio de dos caras, ¿no? Es decir, corta la piel de carnero en, en un rectángulo. Una cara va a tener la piel del, del animal que iba por dentro del cuerpo y la cara interna, y la otra va a ser donde estaba el pelo, que, que, que son diferentes, de diferentes texturas. Vale, entonces la, con esos trozos de piel ya cortados se doblan por la mitad ...y se esos folios dobles... ...folios a doble cara... ...que es donde se va a escribir... ...hay que decir que posteriormente... ...ya a partir del siglo XIII... ...cuando ya sale esta cultura de los monasterios... ...ya empieza a haber... Eh, ...gremios de pergamineros... ...en las principales ciudades... ...es decir, ya, ya sale la cultura del, del monasterio... Ya digo que eso que estaban ahí... encerrado sin poder... ...le digo estanco... ...y ya empiezan a aparecer pergamineros... ...pero eso ocurre ya después ya... ...a partir del siglo XIII... ...estás hablando del siglo IX... ...el siglo X, ...el siglo, X, el siglo XI... ...es decir el, los, los, el prerrománico, el Camino de Santiago, toda esta entrada de cultura que viene, que viene desde, desde Europa a través del Camino de Santiago, gran, gran parte de ella. Dice, fijaos lo que estamos hablando de un momento tan importante y cómo los monasterios son esos focos culturales de los cuales salen todos estos estos libros y estas obras. Había unos, unos tipos de, de pergamino que eran más, eh, más lujosos, que eran mejores, que eran de animales más jóvenes. Es decir, el, el, bueno, pueden ser carneros, pueden ser corderos, pueden ser lo que. Había de pergaminos de, de varias pieles, pero cuanto más joven fuera el animal eh, o morían al nacer, pues ese pergamino tenía más, más calidad, era más, más manejable. Hay que decir que, que el papel, antes hemos hablado que fue introducido en Europa por los árabes, en el, a través de, de la península, que lo trajeron de, de China. Pero realmente el uso del pergamino fue bastante común en, en, las, en los monasterios del norte. Yo digo A pesar de que se conocía el, el papel en, en la España musulmana, en España, en los reinos cristianos se usó mucho el pergamino en los, en los monasterios. Ya que casi estamos hablando de la época de la imprenta, cuando llega el papel a usarse realmente con, bueno, con, con cierta seguridad en la cultura cristiana del norte cuando veis un museo de una catedral, imaginaos, a lo mejor no entendéis, muchas veces vamos a ver museos que no entendemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, mira, este es el códice en mentales bueno, pues ya si sabemos lo que es un códice, si sabemos lo que es un pergamino, y si sabemos lo que es la encuadernación que ahora veremos y tal, veremos un libro detrás de una vitrina y, y nos quedaremos a ver el libro un buen rato. Eh, yo estas cosas no las sabía y cuando me llevaban a un museo, pues hay un libro ahí detrás de una vitrina, decía, ah, pues sí, mira, letra, mira que antiguo, ¿vale? Y pasabas... Es decir, no, no, no sabemos valorar lo que vemos digo, por ejemplo, en, en cualquier museo. Y sabiendo esto, sí que lo vamos a saber valorar. Por eso es importante, no solamente que lo escuchemos aquí, que muchos ya sabéis esta historia, seguro, pero, pero lo importante es saberla y, con, y contársela a la gente que tengamos alrededor. A los chavales, a nuestros hijos, a nuestros... Siempre digo lo mismo. Vamos a intentar estas cosas contagiarlas, porque vamos a conseguir mucho. Y vamos a hacer a la gente más feliz, realmente, si saben estas cosas. En fin. Eh, ya estamos, ¿ves? ya me he ido de me, he ido de la, me he ido por las ramas. Estaba hablando de los pergaminos, del siglo sí. Bueno, os hablaba que la. la eh, os hablaba así, os hablaba del, del papel, ¿no? Fijaos que ese primitivo papel, que, que va a aparecer después, después del, del pergamino, y acabamos ya con el tema de los pergaminos. Era, un, era una pasta del, de, que resultaba de la tituración de, digamos, de, de trapos de lino. ...y cuerdas y cuerda de cáñamo, por ejemplo... ...hay muchas orígenes del... del dependiendo del molino... ...se hacía el papel de una manera u otra... ...pero normal, normalmente se utilizaban... ...trapos viejos de lino y cáñamo... ...entonces se metía por, en ese molino... ...se prensaba... y ...entonces se sacaban pequeñas láminas... ...que eran que luego eran, eran secados... ...y se bueno y se conseguía el papel... ...hablo de una manera muy eh, básica... vale ...pero que sepáis que viene de aquí... Es decir ...se trituraban eh, trapos de lino con, con cuerdas... ...y todo eso daba lugar a, a, a unas láminas muy delgadas todo hecho con, con estos molinos que, para papel. ¿Cómo hace el copista este de, de un monasterio o la manonse? Cómo, cómo lo es, ¿Qué hace después? Una vez que ya tiene el cuadrado, el folio, el doble folio cortado, ¿qué hace con él? Bueno, pues lo que hace es lo pone sobre un atril, una especie de atril, lo clava y una vez sujeto al atril, le traza las líneas de referencia para comenzar a escribir sin torcerse. Lógicamente, son esas pequeñas falsillas ¿no? que llevamos nosotros. Bueno, pues también ahí delimita. El copista, donde irán eh, eh, las ilustraciones, el espacio para, delimita el espacio, deja el espacio para las ilustraciones y luego ya él empieza a escribir en dos columnas, se escribían dos columnas para facilitar la, la lectura. Es decir, que de hecho, que la habilidad de lectura, como luego hablaremos, era bastante, bastante complicada en, en esta época. Entonces, ¿qué letra utilizaba este copista para escribir? Normalmente utilizaba la llamada le letra uncial. Letra uncial que es una, le una letra con en ma con mayúsculas que se va a convertir en la letra de escritura románica por excelencia. Hacia todos los textos del románico que veamos, esa letra es se llama, llama uncial. Son, son eh, mayúsculas. Son letras muy suaves, muy, muy redondas. Y ya digo, va a ir esta letra muy unida al, al románico. Hay que hablar también de bueno, los instrumentos para escribir, que como todos sabéis eran pues, las plumas de ave. Eh, se utilizaban plumas de, de ave que, se, que estas, estos animales perdían durante la muda de, de sus plumas, las que se les caían, se cocían, después de la cocción se, se secaban y se cortaban en un ángulo determinado las cañas de la pluma, la pluma por dentro es hueca, se moja en tinta y bueno, esa tinta va cayendo poco a poco hacia abajo. Las primeras plumas parece que se quedan de gansos y luego ya bueno, pues, se utilizaron plumas de, de cisne, de, de búhos, de, de, de águilas de pavos, de halcones, es decir. Las primeras plumas están no estaban bien cortadas. Bueno, se fue modificando la técnica de, de, de corte de los ángulos de las plumas. La pluma sufría mucho desgaste, además, en el roce con un pergamino. Imaginaos, bueno, el desgaste de, esa, de que estos es es, son, son muy son muy blandas. Dependiendo de la pluma, pues se hacía un trazo más ancho, un trazo más, más fino. Y prácticamente eh, sobrevivieron hasta casi el siglo, hasta el siglo XIX, prácticamente, cuando ya empiezan a aparecer las primeras plumas metálicas. Pero bueno... ¿Qué tintas usaban los copistas eh, o los amanuenses de los, de los monasterios? Normalmente usaban una tinta negra que tenía la base de hollín, es decir, el hollín se recogía del, del, de, cuando se apagaba el fuego de la chimenea, se recogía este hollín. Se le mezclaba resinas, se le mezclaba a veces pozos de vino, se le mezclaba tinta de sepia a veces, una especie de goma también se le mezclaba para darle un poquito de consistencia, es decir, goma de, 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 de resinas. Es decir, hay muchos tipos de tinta. además dependiendo de, de las culturas se han encontrado tintas diferentes y había intercambio de información entre unos y otros, pero realmente esto que hemos dicho aquí es realmente la base de aquellas, de aquellas tintas. Ya luego, más tarde, se emplearon otros ingredientes, se empieza a usar el, el, el sulfato de hierro, se mezcló mezclado con vinagre, incluso con cerveza. Entonces ya la tinta negra empieza a tomar otros tonos diferentes además del negro, es decir, empieza a aparecer tonos matices del negro. Y ya aparecen también los colores, es decir, la tinta roja, se encuentra mucho en, la, en las escrituras, la, la tinta roja, que estaba hecha a base de minio o minium, o lo que llamaban terra rúbrica, que era cineabrio reducido a polvo. Esta tinta roja se usaba en las letras iniciales o rubricae en latín, de ahí puede venir la palabra rúbrica, ¿no? de lo que hablamos de una firma con rúbrica. Entonces, esta tinta roja se utilizaba para con las letras mayúsculas, para los títulos. Sí, para un resumen de un capítulo que se ponía eh, eh, es decir, eh, para remarcar una cosa importante, como podemos eh, entender hemos hablado del pergaminero hemos hablado del copista, de la persona que hace las las, las copias y ahora vamos a hablar del iluminador, del, bueno, del ilustrador ¿no? se llama rubricator el iluminador era conocido como el rubricator en latín los, en los monasterios entonces, bueno, evidentemente esta persona hace las ilustraciones o las miniaturas que es la persona más hábil, que tiene una habilidad para el dibujo. La palabra miniatura viene de minium, del, del minio, que es el, el óxido de plomo, que daba el color rojo, de viene la palabra miniatura. Fijaos, como hay palabras que nos llegan hasta hoy y, y fijaos, todo vienen de lo mismo, ¿no? de, estos, de estos inicios de la, de la cultura. ¿no? Entonces, bueno, tenéis se conseguir otros colores, aparte del rojo, con, con, bueno, con mezcla con vegetales, generalmente, en fin, ya empiezan a aparecer otros colores, pero el rojo, digamos, era, era el color más fuerte, ¿no? el color más vivo, el color que, deba, que resaltaba. Y, por último, vamos a hablar del encuadernador. Eh, importantísima la encuadernación de todas estas obras, una vez que ya están hechas. El encuadernador, que le llamaba el ligator, de ligar, de coser, ¿no? El, el ligator era el encuadernador, el rubricator y el iluminador. Eh, qué bonito, ¿verdad? Qué, qué terminología. Bueno, pues el ligator o el encuadernador preparaba este códice, repito, el códice es un libro escrito a mano, juntaba esos dobles folios que ya de pergamino, ¿no? de piel de cordero, ya secada y cortada y tensada, y escrita, bueno, pues los ponía uno encima de otros y los cosía. decía atravesaba todos los pliegos con, con, dando puntadas de, de lado a lado. Es decir, atravesaba, pues como ya de imaginar, no sé, porque, no, 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 hacemos unas anillas en un grupo de folios, bueno, pues igual, en vez de una, un agujero de anillas en de 30 40 folios, pa, eh, atravesaban con una aguja... Eh, todos los, los m, dobles folios empezaban a coserlos, ¿vale? Lo cosean eh, por el lomo, digamos, la parte, la parte de un, un lado, ¿no? Donde la parte izquierda, digamos, vale, una vez que había cosido, pues, imagino menos lo que pueda tardar en coser esto, sea larguísima la, 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 el trabajo, pero bueno, así lo hacían. Y luego le ponían encima de eh, unas tapas, decía ahí por debajo unas tapas de madera, eh, las, las tapas, una arriba, la tapa por delante y la tapa por detrás. Y una vez que está, están puestas, las superpuestas, las tapas por arriba y para abajo, el, el, las unían con un lomo, un lomo de pie. y todo lo que es lo, entendemos como el lomo del libro, el canto del libro, no sé cómo llamarlo. Bueno, pues, estoy intentando explicarlo para que, si esto lo escucha un chaval incluso, a que entienda lo que estamos hablando. Ya sé que va a ser difícil, pero bueno, es difícil explicar una cosa con, con la palabra, ¿no? Eh, bueno, pues ya, eh, con, con piel de animal, evidentemente, hacía el lomo. Es decir, unía esas dos tapas a toda la estructura cosida del, de los pergaminos escritos. ¿Qué pasa? Que esto, esto es un principio, ya, ya cuando ya avanza la Edad Media, estas tapas de madera que protegían los códices, Repito, códice es un libro escrito a mano, empezaron a recubrirse con cuero, a adornarlo. ¿no? Eh, entonces, en ese cuero que recubría esas esa tapas de madera ya empezaron a estamparse, con eh, se llamaba técnica de, del gofrado, es decir, eh, se, estamp, se, se estampaba en seco, se da un golpe a ese, a ese cuero con una figura previamente eh, eh, grabada en algún elemento metálico o incluso de madera, se golpeaba ese, ese cuero con esa con esa forma y entonces quedaba grabado en el cuero pues pues eh, bueno pues eso es lo que son estampaciones ¿no? para adornar los libros todo esto poco a poco luego también para reforzar la estructura de la encuadernación se le ponían a los a, lo, a, los, a los folios a los pergaminos ponían nervios eh, nervios auténticos que parece que eran normalmente se, util, se utilizaban nervios de güey eh, luego se sustituyó con un pergamino enroscado para hacer es decir, se daba nervios para darle más más, eh, más fuerza a la, a la a la encuadernación es decir ya luego va avanzando Incluso ya, ya en vez del adorno del cuero, esa estampación en el cuero ya se empiezan a poner, habéis visto muchos en, en estos libros antiguos, en estos eh, que hay en los museos, eh, elementos metálicos, adornos metálicos, eh, clavos, eh, eh, cierres, no brochas, de metálicos enormes en los libros, bueno, eso lo podéis ver, es una preciosidad, eso ya, digamos, es, ya es más posterior. Pero ya digo, el revestimiento alterno, normalmente cuando vemos un libro, un códice, es, un, es madera forrada con piel, con piel evidentemente de, de animal. Entonces, digamos, los libros a lo largo ya de la Edad Media, los más ricos, los libros más de más valor. Eh, se les ponía eh, estas encuadernaciones de, de cuero con orfebrería, es decir, con, con metales, y los más baratos, pues eran simplemente pues, los que se ponían la, la madera con, con una piel simple de un, de, de, de animal. Evidentemente había categorías de libros en, en este momento. Hay que decir que cuando se termina la obra, la obra de estos, de estos libros, estos libros van a ir a. Ahora lo veremos, irán a, a bibliotecas. Entonces, los, los libros estos que, que iban a salir por varias personas ya llevaban en, este, en la estructura que se creaba al, al, al encuadernar el libro. Estos libros en la biblioteca estaban atados con cadenas a, los, a unos pupitres para que no se los llevara nadie. Entonces, el libro es libro de consulta. Entonces ya el, el, en, esta, en este acabado de estos libros ya se le ponía a veces unos broches. Los libros ya salían preparados para que fueran digamos eh, sujetos en, las, en los pupitres donde iban a, a donde iban a ir en las, en las bibliotecas, sobre todo en las, en las universidades. Fijaos lo que, lo que un libro suponía entonces. Claro, esto hace que si un libro va a estar expuesto, un libro ya va a ser un, un síntoma también de riqueza, ¿no? Eh, tener un libro, tener un códice, era, pues, pues imagino que puede ser aquello, un, un libro escrito a mano, pues claro, ya se le da una riqueza por fuera. ¿eh? Ya se le meten pedrerías, le ponen esmaltes, oro. Es decir, el oro en la encuadernación fue muy utilizado. Es decir, así han sido muchas veces el orgullo de la biblioteca son los libros con, no, encuadernados con oro, ¿no? De, eh, fijaos lo, lo, que, lo que lleva un poco, ya vamos avanzando, ¿no? En el, en el uso del libro y en el significado del libro bueno pues con esto hemos acabado un poco el tema de monasterios podemos hablado mucho más pero fija ya llevamos aquí mucho tiempo hablando y, y hay que hablar todavía de muchas cosas pero para que veáis, veáis la, la importancia de, de este tema y lo bonito que es bueno pues ya, vamos a, ya hemos acabado un poco la entrada de los lo monasterios y ya nos vamos a ir digamos, a la, lo, en la Edad Media que ocurre en la Edad Media ¿Cómo va a ir avanzando la, la, bueno, la, la escritura de la Edad Media para ya luego conectar eh, cuando acaba la Edad Media nos metemos en el, en el Renacimiento y hablaremos de la imprenta que es un poco el tema bueno al que queremos llegar hoy ¿no? pues vamos a continuar ya hablando de, la, de libros, vamos a meternos en la Edad Media. Estamos llegando casi a la mitad del audio, calculo, un poquito menos. Y ya, después de esta pausa que habéis escuchado, pues aquí el que os habla, la hambre hablando de monasterios, y me he ido a la nevera y me he tomado un tonas tostaditas con un poquito de paté estupendo, una cervecita sin alcohol, y vengo como nuevo para hablar de la Edad Media, he recuperado voz, he recuperado energías... Después de hora y pico grabando, eh, imaginaos que hay que tomarse algo y hacer un pequeño receso. Bueno, pues esto, esto ha ocurrido mientras he escuchado la musiquita, hasta que esta música nueva que empieza a aparecer a partir de este audio número 68. Eh, venga, pues adelante, vamos a hablar de la Edad Media. Vosotros tenéis que hacer esto, no llega una pausa, aparece la música y cortáis, y os vais a la nevera o hacer lo que tenéis que hacer. Es que, esto, el audio, que el audio sea largo no tiene nada que ver para que se puedan... Eh, ya digo, por eso pongo las pausas, a veces por, nos vale para eso. Empieza la musiquita y uno corta, minuto, eh, yo qué sé, un hora y veinticinco. Bueno, pues una hora y veinticinco, hora y media, corto, y mañana sigo, luego sigo. No hay problema por la, con la duración de los audios, porque si estos audios los partimos... Hoy, por ejemplo, hemos hablado del de, Podemos dedicar un podcast a Los Beatos, otro podcast a, que sea, a, la, a la escritura visigótica, otro a, la, a Los monasterios No, es que todo esto va del tirón, es decir, el bloque va completo. No tiene mucho sentido cortarlo porque... El que quiera aprender sobre un tema, hay gente que solo escucha este audio. Hay gente que no es seguidora del podcast. En el memoria de un tambor, bueno, pues no, le, no le gusta. ¿vale? Entonces, Pero hay un audio que le interesa porque está, lo, lo quiere conocer el tema, el que sea. ¿no? Entonces, darlo, eh, darlo todo completo, completo pues facilita un poco el tener todo condensado y que tenga un sentido cada audio. Un poco, en fin. Bueno, pues vamos a la edad media. Vamos a dejarnos de rollos, vamos a, dejaros, vamos a dejar el paté ya en el pasado y vamos a hablar de, de lo que nos ocupa. Bueno, hemos visto que se han ido formando eh, hasta el siglo XII, luego también posteriormente también, evidentemente, pero estos se han ido formando eh, núcleos monásticos en toda España, también en toda Europa. Bueno, pues durante estos inicios de la, de la Edad Media aparece una, bueno, una, vamos a llamarle burguesía en España... Realmente no se puede llamar burguesía, pero bueno, ya somos estos comerciantes, un poco estos, que estas clases sociales intermedias ¿no? que empiezan a, a florecer, normalmente digo artesanos, comerciantes. Y eso ya hay un contraste entre esta, esta, bueno, esta Europa rural que ha habido hasta, en, hasta entonces, aparecen ya pequeñas ciudades, focos de cultura que es muy importante a la hora de la difusión de los libros. Estos núcleos urbanos, o incipientes núcleos urbanos, empiezan a, a, a crear pues, escuelas en las catedrales o escuelas catedrales van a ser la raíz o el inicio de las, de las universitas, de las universidades. Empiezan a aparecer ciudades con, con universidad por toda Europa poco a poco. Y aquí ya es cuando empieza a salir del, del, del entorno propiamente religioso la cultura. Es decir, empieza ya a interesar digamos, a, la, a, la, a la sociedad laica eh, fuera del recinto de la iglesia pues todo la, el movimiento cultural. Entonces aquí es cuando el copista, que antes hemos hablado de que estaba en el monasterio, bueno, todas las bueno, todas las profesiones monásticas relacionadas con el libro empiezan a salir fuera de, las, fuera de los monasterios. Es decir, en las ciudades o en los pueblos empiezan a crearse estos, eh, bueno, estos artistas, estos, estos gremios de artistas, por ejemplo, pergamineros, eh, copistas, iluminadores. Es decir, ya empieza a haber eh, personas de la sociedad eh, civil, digamos, por de alguna manera, que empiezan a ganarse la vida con estas profesiones. Y a estos copistas profesionales, que poco a poco van, van creciendo, ya ofrecen su trabajo bueno, a quien se lo pida, a, bueno, a señores, a instituciones. La propia iglesia encargaba trabajos a estos, a estos eh, trabajadores eh, laicos. La cultura empieza a expandirse y, y, y empieza a llegar a cada vez a más gente. ¿Qué ocurre? Bueno, porque en, una, en, una, en un aula de una escuela, de las pocas escuelas que había, pues llegaba el maestro... ...con un libro, evidentemente un códice, un libro escrito a mano... ...fijaos qué hay lujo... Eh, que, ...que lo que tenían en las manos... ...y entonces eh, leía y los alumnos se limitaban a escuchar... ...es decir, los alumnos que no sabían leer... Es decir, la lectura estaba al alcance de muy pocos... ...es decir, tener un maestro que supiera leer era un lujo... No, ...no tú leer, sino tener un maestro que te leyera un códice... ...entonces claro, aquello era auténticamente increíble... ...imaginaos que si encima esos códices estaban ilustrados... Y el maestro daba la vuelta al libro, imaginaos ahí en, su, en el aula de, banco, de bancos de madera, si es que llegaba a ver bancos y le enseñaba a sus alumnos las, las, las ilustraciones y iba leyendo. Realmente llegaba como la, la cultura empieza a expandirse de una manera muy lenta y de esta forma que estamos hablando. La escritura en las universidades, en las universitas, no va a llegar hasta el siglo XIII. Ojo al que estamos hablando, el siglo XIII. Cuando España está ya llegando, fíjate, la, la, por poner referencia histórica la Nave de Tolosa es en el siglo, en el siglo XIII, en el año 1212. Bueno, pues hasta este siglo en donde estamos, la Nave de Tolosa, no empiezan las universidades, los pe, pequeños núcleos universitarios que no eran ni siquiera universidades, a practicar la escritura. Y llegamos ya fuera del ámbito monástico. Fíjate la importancia que tiene esto. la copia de libros empieza a proliferar. Es decir, ya es, ya empieza, empieza a haber más libros, aunque eran de una lentitud increíble, ¿no? Copiar un libro, imaginaos, y luego iluminarlo, porque porque además se copiaban exactamente del, del que llegaba. Es decir, había una, una norma eh, eh, muy estricta en cuanto a la copia de los libros, eran unas copias exactas. Cuando hablamos de universidades, claro, hay que pensar que, que había, pues a lo mejor, pues, un caserón con, con, con cuatro frailes enseñando y gente que iba allí, bueno, de clases, clases pudientes o gente con, con, bueno, con bastante inquietud, incluso también eh, 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 personal de la iglesia, a aprender lo que el maestro les enseñaba, cuando había una biblioteca muy corta, mejor de, me imagino 40, 50, 60 libros y e, iban en, leyéndolos unos, unos a otros, empezaban a aprender a escribir, empezaban algunos a aprender incluso a leer. De claro, lo que estamos hablando. Estos eran las universidades primeras, pero fijaros lo bonito que es esta historia para y ver hasta dónde hasta dónde hemos llegado. Bueno, pues evidentemente hay una gran demanda de libros, es decir, por eso los copistas eh, eh, salen de los monasterios y es una profesión que empieza a ser eh, común. Copistas, repito, eh, los encuadernadores, etcétera. ¿Qué ocurre? Que ya eh, la, se empiezan a especializar en las copias, es decir, un copista, eh, bueno, incluso de ya hasta memorizaba una parte de un libro que tenía que copiar, entonces lo que hacía era dividir estos libros, o sea, lo que era, llegaba un códice y a la hora de copiarlo se divide el trabajo entre varios, entre varios copistas, mmm, digamos en cuadernillos, digamos, ¿no? En cuadernos. Vale, pues estos cuadernos se llaman pecias, pecias o cuadernos. Entonces, un copista se le encargaba la copia de una, de una sola pecia de, Pues tenía, pues, imagina, pues Tenía eh, 40 páginas de un códice A ese copista se le daban que copiara esa, esa pecia A ese grupo ese un grupo de páginas A otro copista se le daba otro grupo Y así sucesivamente Entonces, entre el, esas copias se formaba luego el libro Y antes se pues, juntaban y formaban cada uno con su parte Formaban un libro Bueno, pues esto se sabe porque Cuando hay códices eh, hechos a mano Que se ve que lo que cada cuadernillo tiene una letra diferente Es decir, el, el, cada copista tenía un poco sus rasgos, sus rasgos ortográficos Bueno, pues esto se ve que tenían un libro tenía 15 o 20 pecias diferentes, o sea, 15 o 20 copistas que han intervenido en la copia del libro. Este es el sistema con el, por el que se empieza a copiar y de alguna manera se avanza un poco en rapidez porque si un copista copia siempre las mismas 30 páginas, evidentemente las tiene ya memorizadas, sabe los espacios, sabe tal, entonces es más rápido que copiar el libro completo una, una sola persona. Bueno, pues este, este sistema empieza a aparecer. Que digo, sistema de pecias eh, que unidas todas forman el códice o el libro completo. Aquí ya también se produce ya cuando empieza la, la rapidez, o se busca la rapidez en la escritura empieza ya a aparecer el papel, es decir, ya se empieza a sustituir el pergamino por el papel, es decir, es más rápida la escritura en papel, el papel pesa menos, el papel es mucho más, eh, bueno, más comercial, y entonces aquí empieza a aparecer la utilización del papel para hacer formatos mucho más manejables y además más fáciles de escribir más fijaos el proceso del, del, del pergamino. Además, acarreaba mucho trabajo. Había, que, había, que, además, a veces se sacrificaban animales por conseguir eh, las pieles. Es decir, no era tan fácil conseguir un pergamino. Por eso, la proyección de papel digamos, a, es, es paralela a esta, este sistema digamos, de trabajo de, la, de, los, de los cuadernillos o pecias. ¿Qué facilita este sistema de cuadernillos o pecias también? Pues que los, eh, se, se podían alquilar por partes. Es decir, tú eras estudiante de por ejemplo, un estudiante de una universidad, pues podía alquilar. Eh, pues dos pecias de un códice, ¿eh? como se la leía, pues pe, eh, pedía otras pecias diferentes, o sea, no, no circulaba el libro completo, era menos pesado, era más manejable y además había menos riesgo de que se perdiera o que alguien se lo llevara. Entonces, estas pecias se alquilaban a los estudiantes o a los copistas que así lo, lo pidieran, pidieron decía uno llegaba a una universidad si era estudiante lo alquilaba la pecia para leerla y si era copista de la ciudad porque la alquilaba para copiarla es decir, era era un sistema digamos de, de vida también no aparte de, de enseñanza claro cada universidad ponía un precio al alquiler de estos, de estos documentos así que para copiar una obra completa había que sacar copias digamos sacar de todas las pecias que componían la obra evidentemente para, para si un copista quería hacer la copia entera de un, un códice que El número de pecias, antes comentaba, podía, ser, podía oscilar entre 30 o 40 pecias eh, de un, un manuscrito. ¿Cuándo comienza este sistema de pecias a ponerse en funcionamiento? Pues fijaos, por ejemplo, en el siglo XIII, como estamos hablando ahora mismo. Pero estamos hablando de la época de Alfonso X el Sabio. ¿Y por qué sabemos esto? Porque hay una ley que ya en las partidas de Alfonso X el Sabio que se llama cuaderno, que se llama la ley se llama cuaderno, que es una ley sobre las especias, es decir, cómo, cómo hacer estos estas eh, divisiones de los de los libros. Bueno, pues aquí, ya aquí existía esta 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 división. Hablamos del año 1259, ya digo, pleno siglo XIII, de Alfonso X Mursavia. Las personas encargadas de, de custodiar esta especie, del de, de alquiler de estos cuadernillos, y empiezan aparte que ya empieza a ser un negocio para las universidades, ya empiezan también a vender libros completos. No solamente los alquilan, empiezan a vender. Bueno, esos libros que se van copiando, empiezan a, a ser, digamos, digamos los no, primer, primeros libreros son estos eh, personajes de las universidades, y, okay, porque empieza a haber ya cierta demanda de libros entre la sociedad. También de esta época, del siglo XIII, ya empiezan a aparecer, se empiezan a numerar los folios. Es decir, el, el folio es el folios, la palabra latina folium, que es hoja. Bueno, pues aquí ya empiezan a aparecer algunas numeraciones. el Que los códices estuvieran numerados o paginados era rarísimo, prácticamente ninguno. Es decir, no había ningún tipo de índice, por supuesto, ni nada. Es decir, se escribía por escribir y a cada uno se las pusiera a la hora de leer y buscarlo dónde se había quedado, pero... La gente necesita que, que haya bueno, cierto orden en la escritura y ciertas referencias para volver a, a donde se ha dejado el texto y, y bueno, hacer un índice por temas. Es decir, ya empiezan a paginarse, ahora empiezan a paginarse eh, los códices. Hablamos ya prácticamente en el siglo, en el siglo XIV. Y como antes comentábamos, eh, con el tema de los monasterios, en las bibliotecas medievales, en las universidades, los libros se, se consultaban in situ, es decir, estaban atados a los pupitres con cadenas para evitar que, que la gente se los llevara. Cuando hablamos de bibliotecas de esta época del siglo XIII, incluso incluso siglo XIV, no nos imaginamos... Por ejemplo, la, la, la Universidad de Salamanca tenía... La biblioteca de la, la, de la Universidad de Salamanca era era un armario. Es decir, dos armarios o tres armarios. No penséis que era una biblioteca grande como la que podéis pues, hay en la, la Universidad de Salamanca veis una biblioteca preciosa. Bueno, pues no, no os imaginéis eso. Es decir, imaginaos una sala con, con tres armarios llenos de libros y pecias. Y eso se iban alquilando y poco a poco se iban haciendo copias y iban aumentando, pero con una lentitud tremenda. Es decir, que, que la, en los fondos de esta biblioteca eran, eran para hoy para nosotros son, eran ridículos, pero aquí, así empezó evidentemente la cultura y, el, y, y por algo hay que empezar. ¿no? Luego cuando los, los estudiantes eh, adquirían pecias para leerlas, para estudiar sobre ellas, es decían estos cuadernillos, partes de cada, de cada libro, de cada códice, bueno, pues había una persona... Que era la encargada de controlar este intercambio de precios entre los estudiantes, es decir, los alquilaban, pero había una persona que era la que, la que bueno, eh, organizaba eh, este, este intercambio. Bueno, pues esta era la figura del Bedel, que hoy es bueno, una, una figura conocida ¿no? en los centros educativos, el Bedel, pues, pues tiene su origen aquí. El BDL, a partir de un personaje importante y hacía otras cosas, en los, centros, los primeros centros universitarios, el BDL era el encargado de controlar el intercambio de libros, de pecias entre los, los estudiantes. Fijaos que tiene que tienen, ¿qué origen de la palabra tan, tan curioso. Un salto importante que se da al, al, bueno, a la proliferación de copias y de libros es... Eh, del, que hemos hablado, del rey que hemos hablado hasta ahora, hemos hablado ahora, Alfonso X el Sabio. ¿Por qué? Porque en pleno siglo XIII, remarco el siglo XIII para situarnos históricamente, esta persona que tiene una gran inquietud por las ciencias, por la cultura, va a impulsar la famosa Escuela de Traductores de Toledo. Es decir, la Escuela de Traductores de Toledo, una vez que se reconquista Toledo, que lo reconquista Alfonso VI, como hablábamos en el audio de Alfonso VI, aquí ya hemos hablado ya casi de todo, y ya sabemos mucho de todo, bueno, pues cuando se reconquista Toledo, que es un... Un hecho fundamental en la, la reconquista y históricamente es, es, es de los momentos más importantes de la historia de España probablemente sea la reconquista de Toledo. Pero cuando cae Toledo, eh, culturalmente es una capital, capital fundamental. Y en las bibliotecas que hay en Toledo hay multitud de libros, de códices en todos los idiomas. Eh, en árabe, bueno, habían en, 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 bueno, en arameo, en es decir, había muchísimas obras que, que, que son obras que están ahí y que se podían traducir. Entonces, Alfonso X. El amigo, crea esta escuela de traductores de Toledo. Y la potencia. Él los dirige, los orienta, es un rey que, que es fundamental para la cultura, porque realmente la reconquista está muy bien, pero la cultura, lo, los avances culturales son los que realmente hacen avanzar a, a las sociedades. Y Alfonso X fue un. Probablemente un día de que un audio a Alfonso X, el Sabio. Mira, me, ha, me ha venido la idea. Bueno, ya veremos. Eh, hay muchas cosas que tocar y, y están, están puestas ahí en cola. pero hay muchos idiomas que se encuentran en las, en las bibliotecas de Toledo que hay que, hay que traducir y hay que, que traducirlas. Sobre todo, ya, ya, ya no se traducen al latín, se traducen al romance, es decir, a lo que va a ser el castellano. Así que ya las obras son de un alcance para mucha más gente. Es decir, todas estas obras hay que traducirlas ya al castellano, a la lengua vulgar, que era entonces el castellano. Es decir, estaba el latín como lengua culto y el castellano como lengua vulgar. Bueno, pues ya empiezan a traducirse al castellano, al lo que se llama la lengua romance, ¿no? o sea, Esa degeneración del latín. Hay que decir que todavía se sigue usando el pergamino, es decir, el papel aún no, no llega a todas, las, a todas las, las, las regiones. Hasta el siglo XIV se sigue utilizando, utilizando el pergamino con, con mucha frecuencia, pero ya el, el papel evidentemente se impone, se impone por, por peso, por, por, bueno, ya empieza a ser más, menos costosa la, la, la fabricación y es mucho más, mucho más, eh, es mucho más práctico ¿no? el, el papel evidentemente que el, que el, que el pergamino. Y aquí queda, cuando ya se empieza a usar el papel aparece el oficio del trapero, el hemos dicho antes que antes el, el, que el papel se eh, fabricaba con trapos de, de, de lino y cáñamo. Entonces, había gente que se de dedicaba a, a recoger trapos y a fabricar trapos... ...y a utilizar trapos que no eran de uso para llevarlos a los molinos... ...donde eran seleccionados según el color, para luego dar un color o no al papel. Entonces, eh, aquí aparece el trapero, el oficio, el oficio de trapero. De dónde salen todas las cosas. No hay que olvidar que España fue el primer país europeo que utiliza el, el papel porque lo aprende de los, de los árabes. Y ya van a acabar con esta parte de la Edad Media, que estamos hablando ahora mismo, hay que decir que dejan, evidente, va a acabar la, la Reconquista, con ya a finales del siglo, del siglo XV. Y aquí se produce el renacer literario que, 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 bueno, que, que va a abarcar ya la época a partir de los reyes católicos. Es decir, ya Isabel, Isabel de Castilla es una amante de los libros, sus predecesores también, es decir hay una gran cultura literaria o valor, valoración de los libros en sí, ¿no? Por, ya de los reyes y de la, de la nobleza, por todo ejemplo, todos los libros, todos los códices, ¿no? libros escritos a la mano que, que tenía Isabel de Castilla, están en la Biblioteca del Escorial. Imaginaos, ahí también se, también se puede visitar. Y hay tantos sitios que visitar y tantas cosas que conocer que, que, en fin, que no teníamos tiempo. Si nos pusiéramos ahora mismo a visitar en España todo lo que de interés cultural histórico, no teníamos tiempo, es imposible. Pero fijaos lo que tenemos ya en nuestro propio territorio para, para divertirnos y para, y para saber y para, y para disfrutar de la historia. ¿no? Bueno, y ya para finalizar el tema de la, de la Edad Media. Hablamos de Castilla. Bueno, en Aragón las universidades no fueron tan importantes como en Castilla, las primeras, pero tuvo una importantísima producción de libros antiguos, porque claro, Aragón está muy cerca de la frontera francesa, importante, y luego tiene sus puertos en el, en el Mediterráneo, con lo cual esto potencia, evidentemente, el tráfico, el tráfico de libros. Pero bueno, es un poco el resumen que hemos hecho. Ya hemos visto la Edad Media, ya vamos a entrar en el siglo XV, es decir, ya nos vamos de cabeza... Hacia el, hacia el renacimiento y hacia bueno hacia lo que va a ser la, la, el, el gran salto que, es, que nos va a llevar a, a, la, a la invención de la imprenta que es realmente la auténtica la auténtica revolución bueno pues hacemos otra pequeña pausita y nos vamos ya lo vamos a así los y vamos vamos a ir avanzando que esta, ya digo que esta es una es un tema apasionante. Bueno, pues nos metemos en el siglo XV. Vamos a abandonar, ir abandonando, abandonando, la Edad Media. Vamos a ir en el camino del Renacimiento, del humanismo, decimos unas cuestiones que ahora vamos a tratar. Y eh, hay que decir que Europa, en Europa en Europa en general, eh, vive una revolución cultural eh, que enorme. Y evidentemente, la, 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 el mundo del libro, la industria del libro, ya, si ponemos la industria, pues evidentemente también es, es afectada. Se multiplica la copia de códices. Aquí ya tienen eh, los códices ya no son escritos a mano, eh, simplemente por, por transmisión, no, es que ya, ya son libros artísticos, es decir, ya se iluminan, se, se decoran, se, se ilustran de una manera ya digamos que, que es, que es, um, lujosa. Es decir, ya el libro tiene cambia de absolutamente de, de, de concepto. De hecho, las ilustraciones tienen incluso más importancia que el propio texto. La gente compra libros por ver las imágenes dibujadas. Y además, uno lo puede llegar a entender, la gente a lo mejor no se ni leer, o quiere un libro para ver simplemente las, las imágenes. Esto ya, esto pasa en el siglo XV, pero me es que empezó a pasar ya con los beatos en su momento, hemos, hemos hablado antes. Y la imagen como, como que es lo que, lo que la gente demanda, ¿no? Por supuesto, las universidades siguen creciendo, siguen proliferando. Hay más demanda por parte de, de la nobleza, del clero, evidentemente, de esa, de esas, de, repito, de esa vamos a llamar la burguesía, eh, que empiezan a, a, empieza a aparecer. Y, por supuesto, de las universidades. Aquí hay una pequeña diferencia entre España y Europa. En España sigue habiendo una más eh, se sigue demandando más el libro religioso que el libro, que el libro digamos, de, de cultura de, otro, de, otras, de otros aspectos. ¿no? Es una pequeña diferencia que tiene España con respecto a Europa. Ya en el siglo XV prácticamente todos los libros que se hacen están en papel. Ya el pergamino se empieza a abandonar, pero es fácil encontrar códices en pergamino. Es decir, no, siguen, siguen circulando. Aunque se utilice papel, hay muchas copias hechas en pergamino y no, no es difícil encontrar el, un libro, que, un códice eh, elaborado con pergamino. Aquí aparecen en España, por ejemplo. Aparecen ya en, en, en papel o pergamino, aparecen eh, lo que se llamaron... Ejecutorias de hidalguía, es decir, eh, que eran, eran documentos como los que hoy conocemos como los diplomas, ¿no? hechos con una... Con una eran muy bonitos. Eh, cuando, bueno, esto viene de cuando empieza la Inquisición a funcionar y se exige a, la, a las gentes que tengan limpieza de sangre, es decir, que demuestren que no tienen, que no tienen antepasados de, de sangre, de sangre eh, contaminada, de hecho, todo de judíos. Cuando la gente demuestra que, es, que tiene la, una limpieza de sangre, se hacen una serie de, de, de documentos, que son, son estas ejecutorias de hidalguía que se le daban a estas, a estas nobles a estas personas que la pedían y, claro, y entonces se le daban normalmente con una o varias páginas digamos iluminadas es decir eh, ilustradas estos es estos pueden ver en, lo podéis buscar también en, en internet ejecutores de hidalguía, ¿no? y veis podéis ver esto, estos ejemplos se conservan muchas no todas estas mmm, iluminaciones o ilustraciones empiezan allá a, a, a partir de, de sitios concretos es decir hay centros de producción de, de por ejemplo en Sevilla en Salamanca sobre todo en Toledo hay, unas, hay escuelas en el siglo XVI y aparece una escuela de copistas e iluminadores en Toledo. Bueno, hay que decir que, antes de seguir, me viene ahora a la cabeza que cuando hablamos de escuela de copistas e iluminadores o la escuela, o la escuela de, de traductores de Toledo, que antes hemos hablado, no nos podemos quedar con la idea de, de lo que es una escuela... O sea, no podemos relacionar estas escuelas con un lugar enorme donde, donde la gente aprende, donde la gente trabaja. ¿no? Siempre, eh, eh, cuando se habla de escuelas es de, de una manera genérica. Es decir, normalmente los miembros de estas escuelas trabajaban en sus domicilios particulares... Y, digamos, entregaban los trabajos que les iban encargando. Pero no, no no había un edificio donde estuviera la Escuela de Traductores de Toledo o la Escuela de, de Toledo de, de Iluminadores y Copistas, ¿no? Simplemente era, digamos, bueno una serie de gente, digamos no dejaba de ser un gremio. Claro, pues si aún los reyes lo potenciaban y le daban le daban importancia, evidentemente ese gremio avanzaba. Pero mmm, cuando hablamos de escuela de traductores o escuela de copistas, repito, eh, hay que, es, es un, un grupo de personas que hacían esa tarea, pero no estaban ubicados en un lugar en concreto. Bueno, pues vamos a hablar de los primeros pasos de la imprenta. Desde el siglo XI hasta el siglo XIII aproximadamente. Bueno, la, la anotación escrita eh, permitió a, a mano, evidentemente, permitió el uso y la mejora de los, bueno, de los contratos comerciales. Se anotaban esas transacciones comerciales, eh, se hacían contabilidades, se produjo, bueno, un, el desarrollo de una correspondencia en, eh, empresarial, siempre la economía tirando, como veis, de, de la historia y de las necesidades del hombre. Y ya empezaban a esas tradiciones orales ¿no? de, la, de, de, de los pueblos, ¿no? de, de, de todos los países, que pasaban de padres a hijos, esas tradiciones orales empezaban a, a, a quedar reflejadas en textos. También se empezaban a adaptar las tradiciones literarias o obras literarias de la antigüedad, empezaban ya a escribirse en las lenguas, eh, digamos, de cada, de cada país. Empiezan a avanzar los textos hacia bueno, a, a, para llegar a, a más, a cada vez a más público. Porque de momento hay que pensar que hasta en este momento los, los escritos solo eran accesibles a unos grupos pues, bastante restringidos. Estas formas de escribir a veces que estaban dirigidas a una serie de personas concretas y, y, y tenían su propio vocabulario, tenían un propio lenguaje. Hasta su propia forma de escribir, cuando se, se desarrollaban estas copias para ciertas personas, es decir, había un modelo de, 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 de escritura concreto para de personas concretas, y esto se ve claramente cuando en las bibliotecas antiguas, cuando ahora se analizan, se ven que evidentemente los libros tienen todos una misma forma de, de, de desarrollarse. Es decir, que encima eran, que se, no, debe decir que suen escritos a, a, a medida, pero sí que tienen incluso ciertos estilos para, para llegar a, la, a, la, a esas pequeñas capas de, de la sociedad que, llega, que llegaban a los, a los libros. Había el obstáculo este, es decir, había que crear un lenguaje más claro, un lenguaje más universal eh, que, que demandaba la sociedad ya. Así que cuando, cuando llega el, el humanismo entre los siglos XIV y XV aproximadamente, buscan una referencia común ¿no? para, para, bueno, para representar los textos, que entonces bueno se fijan mucho en lo que es en la, en la Antigüedad Clásica. Esto es una, bueno, un, un denominador de, común de, de los humanistas. Este es un nuevo humanismo que se va a iniciar en Italia, en Florencia sobre todo, en, 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 el, en el papado, y se va a extender rápidamente eh, por Europa. Porque este humanismo eh, que surge con el, con el Renacimiento, va a ser la etapa clave que va a dar eh, la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Lo que va a caracterizar a los humanistas, y damos una pequeña descripción de este, de este movimiento, porque creo que es importante, porque es donde se va a desarrollar la imprenta y se va a desarrollar el, el Renacimiento y toda esta época que estamos hablando, a los humanistas les caracterizaba el hecho de que ya ubicaban al hombre como centro de interés de, de, del mundo, el centro de interés de atención pasaba a ser el, el hombre. Es decir, rompen con la idea de que todo debía girar alrededor de Dios. Esa es la clave del, del humanismo. Bueno, Ellos se identificaban con, con las culturas clásicas, con los griegos y romanos, que en su momento también habían hecho lo mismo, es decir, volver los ojos hacia el hombre, abandonando un poco la, la visión divina del, del mundo. Los humanistas dejan de asumir que la naturaleza es una expresión de la grandeza de Dios y la convierten en un objeto de estudio. El humanista va a mirar la naturaleza con, con, un, bueno, con una mente abierta. Es decir, el hombre ya no, no va a tener su destino escrito por una fuerza superior, sino que bueno, es dueño de sus actos. Esto va a hacer que las sociedades busquen cambios. Es decir, la, las ideas humanistas van a, van a suponer un, un, un enorme cambio. La, la, los humanistas, por ejemplo, enaltecen, por ejemplo, sobre todo, que es importante para lo que vamos a ver ahora de la, de la expresión escrita, enaltecen mucho el valor de las palabras, los discursos, el diálogo, la argumentación. Esto es clave para los humanistas y, y, y van a encontrarse evidentemente, con, la, con, la, con los textos como un aliado enorme para difundir sus, sus ideas. Van a dar mucha importancia a los valores humanos, van a dar importancia a la, a la libertad, van a dar importancia a la, a la solidaridad entre los hombres. Es decir, el humanismo también es una, es una forma de ética. Este humanismo, que es, un, bueno, que es un concepto muy extenso y complicado para tratarlo hoy aquí, pero me da unos pequeños, unas pequeñas pinceladas... Fue de la mano de, con el Renacimiento y va a ser la inspiración de la ilustración posteriormente, ya, ya en el siglo XVIII, y luego la, la Revolución Francesa. Sin ir más lejos, en España el humorismo es el precedente, eh, justamente inmediato, al siglo de oro español. En fin, que es un poquito, hemos dado esta, esta, esta pequeña visión del humanismo para que veáis cómo era el hombre de, de, de la época del siglo, del siglo XV y siglo XVI para, bueno, para entender aún mejor lo que va a suponer la imprenta. Estas, estas gentes de que están saliendo de la Edad Media estaban acostumbrados a los pocos que sabían leer, todos leían eh, en voz alta. Y como mucho lo murmuraban, es decir, no, no, por lo que cuentan ¿no? las crónicas, cuando alguien leía un texto, realmente tenía que leer en voz alta, como mucho lo murmuraba para no meter mucho ruido, pero realmente la gente no leía para sí. Una cosa muy curiosa, es decir, no había, no había una educación ni una, ni una costumbre de lectura, porque primero eran muy pocos los que sabían leer y había muy poco materia para leer, con lo cual la costumbre era un poco leerlo en, en voz alta para que el de al lado también lo escuchara, que si no sabía leer. Había esta costumbre es una costumbre muy, muy curiosa. Y cuesta hoy hacernos ayuda, ¿no? que la gente, de todo el mundo leyera, o los pocos que leían, leerían siempre en voz alta, estuvieron donde estuvieron. Los manuscritos de esta época, eh, previa a la imprenta, pues estaban hechos para digamos, reflejar las, las tradiciones orales, o bueno, que es el caso de la Biblia, pero el resto de ellos estaban pensados para plasmar en un texto digamos, lo, la, la tradición oral. Es decir, no se buscaba que luego tuviera una, una manera de leerlo o tuviera una, una perfección de puntuación para que fueran leídos. Simplemente se limitaban a pasar en el papel mmm, ideas, pensamientos de tradiciones orales. Entonces ya empiezan a aparecer poco a poco eh, puntuaciones, empiezan a aparecer divisiones de párrafos, empiezan a aparecer es decir, para facilitar a la persona que va a leer el, el texto, aún no, digo, aún no lleva la imprenta, pero ya empiezan a, eh, con este humanismo a dar importancia al texto como método de transmisión de conocimiento. Es decir, no solamente un texto escrito sin ningún tipo de, 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 de orden ni un tipo de, de puntuación, pero hasta entonces era muy difícil leer un texto de estos porque no, no tenía no tenía eh, pausas, no tenía párrafos, pero ya empieza a darse importancia a esto. Repito, durante este, todo este tiempo la escritura es meramente una, eh, un medio de fijar la palabra, la palabra hablada. O sea, en las universidades lo que se prepara es a la gente para, para orar, y a los sacerdotes para dar sus, eh, sus, sus responsos. Es decir, para nada están hechos los, los textos para leerlos. Se da mucho más importancia a la palabra oral que a la palabra escrita. Otro tema importante. Entonces esto empieza a cambiar con el humanismo. Esa es la clave de, un poco de, de cómo se va a buscar la imprenta y cómo se va a buscar el expandir la cultura escrita de una manera mucho más rápida. Ya digo, hay una inquietud ya que se buscan formas para leer con más rapidez y que los libros sean más accesibles. Y aquí es cuando va a empezar el nacimiento de la imprenta. bueno La imprenta iba a ser en el, bueno, la cabeza de estos movimientos intelectuales, literarios, económicos, eh, políticos, tecnológicos que iban a llevar al renacimiento. Es decir, La imprenta lleva al renacimiento. Las ideas humanistas llevan al renacimiento o llevan a la imprenta. Vamos a ponerlo en el orden que queramos. A principios del siglo XV se produce en Alemania un despegue económico importante, se empiezan a explotar minas de plata y entonces se potencia la industria metalúrgica, que es la que va a provocar, ya digo, la aparición de la imprenta. Había que aprovechar que el papel se está introduciendo en Europa, como antes hemos hablado, a través de España y también llega antes a Italia justo el papel aparece en este momento del resurgimiento de, de la cultura o podemos verlo de otra forma es decir el resurgimiento de la cultura está buscando nuevas eh, nuevas tecnologías para, para fomentar la, el, el conocimiento entonces en, eh, encuentran el papel y se potencia el papel yo creo que es esta segunda visión la que es más, más certera es decir la, la cultura tiene tanta necesidad de expandirse que busca me, busca medios para hacerlo Es decir el papel o sea, a inventar la imprenta es decir como veis eh, hay necesidad de, de expandir la cultura de expandir estas ideas humanistas que están de, de, eh, eh, creciendo por toda Europa hay que decir que ya en el siglo XIV después del paso por España eh, ya se había, eh, bueno, se había perfeccionado mucho la fabricación de papel en Francia ya había llegado a Alemania a finales del siglo XIV quiere decir que el elemento papel ya lo tenemos ahí Se empieza a, a, a conocer eh, los, la orfebrería, el proceso de, 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 de grabado un hueco de un cobre, que esto va a ser fundamental para la imprenta, como ahora vamos a hablar. Eh, es decir, hay, un momento, hay unos movimientos que van todos paralelos que van a conducir, digo, a la fabricación de este, de, este, de este elemento tan importante que va a ser la imprenta. Hasta entonces era muy común bueno las, eh, la, la, las reproducciones de, de silografía que eran planchas de madera simplemente que daban un golpe a un papel. Bueno, ahora lo veremos lo que es. Y, bueno, circulaban muchas, eh, muchas imágenes entre, bueno, entre la gente. De, de, es decir, pero una impresión absolutamente rudimentaria, pero que indicaba la necesidad de la gente de, de, que, esto, de que esto estallara de una vez. En la evolución en el, en el, del trabajo del metal, de orfebres, de, de fabricantes de monedas... Eh, ya empiezan a buscar la manera de reproducir eh, símbolos en metal eh, de manera que se pueda se empezar a, a, a estampar. ¿no? Eh, eh, esto es importante, el trabajo del metal, porque ya digo, va, va a llevarnos a la imprenta en, en, en pocos años. Iba a llegar pues, ya la figura de Johann o Johannes Gutenberg. Nació en 1399, con lo cual va a desarrollar su actividad durante, bueno, desde principios principio del siglo XV. Era hijo de un orfebre, casualmente, de que fue maestro de la Casa de la Moneda de, en, en Mainz o en Maguncia. Y bueno... Este, con el tiempo, se hizo socio de un banquero llamado Fust en, en Mainz que bueno, para intentar avanzar con sus experimentos con, con, de cara a, a la imprenta. Es decir, ya tenía la imprenta en la cabeza Gutenberg. Busca a sus mecenas y al final se asocia con él en 1455. Y es, este Fust, con, bueno, con la ayuda de su hijestro, abre su primer establecimiento de imprenta en la que Gutenberg bueno, está, va a poner en marcha, su, va a poner a prueba su, su invento. De tal manera que en 1457 se va a publicar el primer libro impreso que se tiene conocimiento que lleva, que lleva, ya, que, que lleva pie de imprenta. es decir la imprenta, Ya hay impresiones anteriores, pero en mil, ese 1457, cuando el salterio de Mainz, que es que es un libro de coros, bueno, ya lleva en. ya lleva eh, impreso un pie de imprenta, es decir, la marca de la imprenta ya tiene ya tiene una, digamos, la, la, la marca de fabricación. Hay impresiones anteriores, evidentemente, que han llegado hasta nosotros, de la imprenta de, de Gutenberg. Lo que pasa es que son son bueno, son ejemplares muy pues muy digamos mundanos, es decir, eran pues almanaques, pequeñas gramáticas, eh, imágenes, es decir, un, en fin, que era una imprenta de segundo orden, pero realmente es este, el primer libro, repito, que lleva su sello de imprenta es este eh, salterio de Mainz que se eh, se produce en 1457. pero por supuesto además de bueno, de estos estas tiradas de poco prestigio eh, hay bueno hay unas obras que son las que realmente se recuerdan en imprenta de Gutenberg, ¿no? De esta de esta época, que tiene una perfección increíble, como es la famosa Biblia de 42 líneas de, de Gutenberg, que, que luego se convirtió en una Biblia de 36 líneas, que son las obras famosas de las realmente por las que se conoce en imprenta de Gutenberg. Y son los primeros libros que realmente tienen ya una calidad contrastada y que han pasado a la historia. Todo esto ya se produce, como vemos, a mitad del siglo XV. Y ya la imprenta va a tener un lugar destacado en la historia de la humanidad, prácticamente podemos decirlo así. Y va a acelerar, va a acelerar de una manera increíble todo lo, bueno, todo los, la cultura a todos los niveles. La imprenta va a, ser, va a correr como la pólvora por toda Europa... Poco a poco los aprendices que están trabajando con Gutenberg se van a dispersar por toda Alemania, ya las técnicas de impresión se empiezan a conocer, se empiezan a buscar bueno, en cada ciudad a sus mecenas, en la persona que va a hacer la, in la inversión ¿no? para construir la imprenta, para fabricar todos los tipos, ahora veremos cómo es esto, y... Llegará a Italia en 1464. Italia la estamos viendo como la cuna, como hemos dicho antes, del humanismo, del renacimiento. Es decir, Italia tiene una importancia cultural tremenda. Entonces, ya en Alemania pasan todos estas, estas, estos inventos, estas eh, nuevas formas de, de, de impresión. Estos, eh, estos trabajadores van a enseñar a otros. Es decir, va a llegar la imprenta a París en 1470. Va a llegar la imprenta a Segovia, en España, en 1472. Luego hablaremos de ello. En los Países Bajos, en 1473. En Polonia, en 1474. En Inglaterra, en 1476. Es decir, va va a moverse por toda Europa estos, este, este invento y va a revolucionar, por supuesto, como podéis comprender la cultura. como lo, Ahora lo vamos a hablar un poquito de ello. Además, esto, no, no, es, esto sucede a una velocidad tremenda, en un abrir y cerrar de ojos. Europa va a quedar, ya digo, cubierta de una red de, 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 bueno, de cultural diferente, una progresión del libro que, que hasta entonces nada conocida, como si lo comparamos con, el, con las copias a mano y luego va a ser como va a ser el primer medio de comunicación moderno que se va a establecer como se ha establecido la televisión en nuestros días o Internet lo podemos comparar con ello perfectamente bueno pues ahora vamos a vamos a entrar en una eh, vamos a analizar breve, muy brevemente el proceso que es previo a la imprenta es decir la, la impresión silográfica que es la silografía que es un paso previo a, para llegar a la, a la imprenta porque durante el siglo XV, hasta que se, hasta que se inventa la imprenta, la impresión, aparte de la copia a mano, que ya hemos hablado de ella, había otro tipo de impresión, que era muy antiguo, que era la silografía, que era una bueno, ahora lo vamos a explicar, como, como estamos diciendo, y vamos a comprender mejor esto. Y vamos a ver esto porque realmente eh, la diferencia entre la silografía y la imprenta es la, es la clave, es decir, los tipos móviles. Pero para que nos explique qué es la xilografía, Paso previo a la imprenta, tenemos a Cristina que nos va a explicar en un momentito, eh, muy brevemente, las técnicas hilográficas. Bueno, nos metemos hacia, hacia la imprenta, hacia la evolución hacia la imprenta. Los primeros años de la imprenta, nos metemos en el siglo XV y va a aparecer la técnica que se llamaba técnica de grabado en bloques o páginas de bloques, que era, se llamaba silografía, que es el previo al, bueno, a la aparición de la imprenta y técnicamente es diferente, es más, más rudimentario. Y para entender este primer paso de la imprenta, este hermano pequeño de la imprenta que podemos llamar, o la hermana pequeña de la imprenta que es la silografía, la eh, vamos a preguntárselo a Cristina. La tenemos aquí con nosotros eh, esta noche. Cristina, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
2: Hola, Cristina. Eh, a ver, nos tienes que contar, nos tienes que sacar de dudas. En cinco minutos nos tienes que explicar la silografía, que ya sé que es difícil. Entonces, la primera pregunta, bueno, la pregunta clave y básica. ¿Qué es la silografía?
0: La silografía es el arte de grabar tanto textos como imágenes en relieve para después poder imprimir multitud de, de ejemplares.
2: ¿Y, y desde cuándo se conoce esta, esta técnica?
0: Bueno, pues la, la xilografía fue descubierta en China, al igual que la fabricación del papel. La impresión más antigua que se conoce de China y que se asemeje a un libro, data de 868 después ¿De Cristo.
2: 868 d.C.? Sí. O sea, ahí ya había técnicas ya de, de, de impresión.
0: Sí, aunque se sabe con certeza que el método fue utilizado anteriormente, ya que en Japón, que siempre heredaba de China todos los métodos de la técnica para confecciones de libros, sí. pues ya se producía impresión en madera en el siglo
2: VIII. O sea, que en el siglo VIII ya había técnicas bueno, que se, que se, se asemejaban a la, a la futura imprenta. Y sobre todo provienen de Asia, por lo que sí. me estás contando.
0: Sí, parece que la silografía, la al menos en Occidente, es el primer sistema inventado para ya reproducir imágenes por impresión.
2: Sí, imprimir sistemáticamente, aunque solo sea de copia, de copia en copia, evidentemente. Bueno, ¿y cómo se preparan estas maderas? ¿Cuál es el proceso de fabricación de estos bloques silográficos? Eh,
0: bueno, pues la fabricación de las páginas sueltas era, era muy laboriosa. Eh, sobre todo usaban madera de cerezo, peral y manzano, ya que son maderas duras, pero se tallan con facilidad. Y también, por las características que tienen, hacen que cuando se tallan, las aristas quedan muy limpias.
2: Claro que si la, la arista de la aleta no queda limpia, sale emborronada a la, la larga de, de poner de, de en el papel. Eso es. Entonces dices que se usaban maderas de frutales... ¿Y qué otros, qué otros sabores? Me imagino que en España, frutales en la zona interior no habría muchos frutales.
0: No, claro, o sea, esas son las ideales. Pero también se usaban, por ejemplo, haya, castaños, ah, sauce... O sea,
2: sí, o sea, maderas de temas de propia de la, de la península. Si, la, si quisiera hacer en Europa, eh, bueno, en cualquier bosque encontramos una madera. Pero sobre todo lo que he dicho, la madera tiene que ser dura y que sea fácilmente manejable.
0: Sí, efectivamente, utilizando herramientas como, como los buriles, gubias o formones. Sí. El artista silográfico lo que va haciendo es va rebajando la superficie que no se va a imprimir, es decir, los, los blancos de, del, de la hoja.
2: O sea, lo que se ve en blanco en el papel, que Eso es que leemos, es. es la parte que se, que, que se trabaja el silografista el, 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 el o silógrafo, como se llame. ¿no? Eso
0: es, entonces lo que va haciendo es dejar la superficie perfectamente pulida, las líneas, las masas y los perfiles, para que luego, cuando reciban la tinta, puedan reproducir la imagen o el texto. A la perfección
2: Claro, o sea, que si, si no es tan lisa la, la parte que se va a imprimir Evidentemente la letra no, no va a salir bien Va a salir, va a salir borrosa O sea, ahora mí muy importante el proceso de pulido ¿No? Por lo que estás contando
0: Eso es vez ya el silógrafo tenía perfectamente pulida la madera, eh, ya podía sacarse después pues un mayor o menor número de impresiones. Porque claro, tienes que tener en cuenta que al tú al impregnar la tinta en la madera, eh, claro, la tinta mm, da humedad a la madera, lo que hace que se dilate. También que pasaba a la hora de imprimirlo, los golpes de impresión pues también desgastan la madera. Y claro, como la madera no es regular, ya que claro, está sacada de un árbol y no es homogénea, pues puede tener nudos. ¿Qué pasa? Que a la hora de hacer las impresiones pues ahí había trozos del bloque de madera que se desgastaban.
2: Claro, es que estamos hablando de, una, de un material muy, muy imperfecto. es decir, Estamos hablando de, de casi jugártela. Se te podía partir la madera, cualquier Eso cosa. Eso es,
0: lo que ya provocaba pues, tener que volver a repetir el, el bloque Todo entero. Todo el bloque
2: entero. Estamos hablando de una, de una labor de, 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 de chinos. Nunca mejor dicho, ¿no? Porque esto <ríe> nace en China, ¿no? <ríe> Qué gracioso soy. Vale, entonces ya tenemos la madera preparada y ahora el, bueno, y el, ahora viene el proceso ¿no? de entintar la, la, el bloque, el bloque sí, silográfico.
0: Sí, lo que se hacía es eh, cubrir ya esta, este bloque de madera, eh, de tinta, por medio de unos tampones de cuero que se llenaban de esta tinta. Entonces lo que se hacía es, se cubría el bloque de madera con, con una hoja de papel y se presionaba ya uniformemente el dorso del papel. De esta forma ya quedaba transportado eh, ya sea el dibujo o el texto de las letras eh, sobre, sobre el papel. Bueno, y hay que decir que, que los impresos casi siempre se hacían con, con caracteres góticos. Tanto la xilografía como la imprenta, lo que decían era eh, imitar los trazos de usados por los copistas.
2: O sea, entonces lo que quiere decir y es, y es así es que mmm, la escritura de calidad, la que la gente demandaba, era la escritura a mano. Entonces lo que esta, esta lo que invitaban, lo que quería es imitar la escritura a mano. Realmente, no es, es curioso esto. O sea, la imprenta como la, la xilografía van a imitar. La, 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 escritura de los, la escritura de los amanuenses, ¿no? Los, de los monasterios.
0: Sí, al final lo que se busca es reproducir un mayor número de ejemplares, pero manteniendo la, el estilo, digamos.
2: El estilo de los de 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 los 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 escribas a mano, ¿no?
0: Eso es. Bueno, y también comentar que se usaban muchísimas abreviaturas, ya que estaban muy de moda en el siglo XV. Esto hacía que un libro pues no fuera fácilmente comprensible por cualquiera.
2: Claro, es que esto era, la, la escritura, la lectura era era para élites, eso está claro.
0: Hmm. A modo de resumen, eh, la silografía permitía imprimir un gran número de ya sea de imágenes o de texto sobre tela o papel a partir de una única plancha. La silografía alcanzó mucha difusión por lo poco costoso de los materiales y por la facilidad de la ejecución, que a pesar de que era muy laboriosa, pues merecía la pena el resultado.
2: Sí, claro, porque imagínate un, un maestro silógrafo que te, te un un bloque, un bloque, de, un bloque de texto. Se lo está trabajando, no sé lo que tardaría en hacer un, un, una una imagen, Tardarían muchísimas horas o días o semanas en hacer un bloque, pero luego se rompa a lo mejor a, a, a claro, la impresión Claro, este,
0: este es el inconveniente precisamente que tenía la silografía, que las planchas eh, no dejaban de ser madera grabada. Entonces, además de requerir, como decías, mucho tiempo para su talla... Se deterioraban rápidamente
2: Claro, era un riesgo hacer trabajar para que luego se partiera a, 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 claro. la, a, la diez, a la décima impresión
0: Y en el momento que se desgastaba algún trozo También incluso cambiaba parte del contenido que a veces ocurría Había que repetir el molde completo, lo que llevaba mucho trabajo no,
2: Claro, es que si se rompía una esquinita eh, La tabla o hunda ya que el molde quedaba, quedaba inválido era, Claro, era... había
0: que repetirlo desde el
2: principio Madre de que... mía, que es una tarea increíble, qué trabajo
0: bueno, también quería añadir que ¿qué pasaba? Con la fundación de las primeras universidades surgió una gran demanda de libros y este momento ya exige pues, una adquisición más rápida y más barata de libros. Ya la gente de la época empieza a querer copias exactas y, y mayor medir, sí, en mayor cantidad. La,
2: se, se busca una máquina que esto lo, lo, lo agilice, ¿no? que sí, agilice más... la cultura y que sea accesible en más cantidad y más rapidez. Sí. ¿no? Sí. Claro, Por eso nos dirigimos a la imprenta de cabeza. Bueno, Cristina, muchas gracias y te esperamos en la siguiente ocasión. Nada, a ti. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, por la explicación y la, continuamos con nuestra historia. Bueno, la xilografía, como veis, ya la, hemos dejado, la dejamos atrás, ya queda absolutamente anticuada, obsoleta, en el momento que se, se inventa la imprenta. Hay que decir que estos tipos, eh, este tipo de libros silográficos, eh, eran eran costosos de, de hacer, es decir, era muy raro el, el libro que tenía más de 50 páginas. Eh, fue, Holanda fue, sobre todo, el país donde más xilografía se, se produjo. Y Estos libros de tipografía son de principios del siglo XV, más o menos es cuando tiene más más fuerza esta este tipo de impresión. En España, por desgracia, no ha llegado hasta nosotros ningún libro hecho en este, con este sistema. Hay noticias de que había grabados del de, principios, de primero del siglo XV, eh, tal, pero pero no han quedado rastro de este tema de este sistema de impresión. La verdad que es una pena, pero sí que hay referencia de que allá había talleres estilográficos, por ejemplo, en Sevilla. En Sevilla se llamaba bueno, impresión en madera, no se llamaban estos, eh, eh, impresión en bloques sí que se consta que en Sevilla había eh, esta pequeña industria en el, a finales del siglo XV. Bueno, pues pasamos a la imprenta. Vamos a ver la diferencia entre la xilografía y los tipos móviles de la imprenta y vamos a intentar explicar la imprenta eh, con palabras, que es bastante, bastante complicado. Este invento que revolucionó el, el, la cultura en Europa, este instrumento que el humanismo iba a utilizar ¿no? para desarrollarse, hay que decir que la imprenta ya, los primeros intentos de imprenta ya se probaron en, en el extremo oriente. Pasa que nunca llegó este, esta idea a Europa. Al contrario que el papel, que se llegó por mediante los árabes, esta, este sistema de impresión, que no era tan perfeccionado como el de Gutenberg, pero ya estas ideas ya estaban en, en, en Asia hacía tiempo. Pero el perfeccionamiento de la máquina va a llegar, como hemos dicho antes, a manos de, de, de Gutenberg. Pues para comprender el funcionamiento de la imprenta de Gutenberg, nos va a ayudar Javier. Aquí estamos con Javier. Javier tiene la dificilísima... Javier, buenas noches, lo primero. Buenas noches, ¿qué tal? Eh, lo, tienes la dificilísima misión de explicar a las personas que están escuchando este podcast, este audio, al que está pues conduciendo, al que está llevando a los niños al cole, al que está haciendo footing, o al que está en la cama tumbado antes de dormir, a ver cómo le explicas sin imágenes cómo funciona una imprenta, la imprenta de Gutenberg, es complicado. ¿Qué nos puedes contar?
3: Sí, vamos a, vamos a intentar que quede claro. En primer lugar... Lo que se fabrica es el, el tipo móvil. Bueno, para que se entienda, con un tipo nos referimos a una letra, un carácter, un signo o un número que aparece en, en cualquier texto. El proceso de fabricación del tipo sigue tiene varios pasos. En primer lugar, se graba el, el carácter del tipo sobre un bloque de metal. Este bloque de metal se coloca sobre una superficie de cobre blando. Una vez está el bloque colocado sobre la superficie de cobre, se golpea, formando una hendidura en la superficie de cobre adquiriendo la forma de, del carácter, de la letra, del número que, que estemos intentando fabricar. Vale, entonces, con, con esta hendidura que ha quedado sobre la superficie de cobre, tenemos el molde para empezar a fabricar los
2: tipos móviles. Bueno, esto es muy complicado, pero yo creo que, que me estoy enterando, y creo que si me entero, la gente se está enterando. Eh, Javier, eh, vamos a ver a Imo, ya tenemos el, el molde de cobre... Bueno, explíquenos ahora, ¿y ahora qué pasa, porque ¿vale? tenemos un molde para una letra, pero ahora qué pasa, hay que, hay que llegar a fabricar la pieza que va, que va, a, a, que va a imprimir. ¿Esto cómo, cómo se hace?
3: Bueno, lo primero, hay que, hay que destacar que este molde es reutilizable. A diferencia del de, de, caso de, de la silografía que explicaba antes Cristina, eh, con un molde podemos conseguir infinito, infinitas... bueno, infinitas.
2: Sí es, una, va, sí, es una manera de hablar, sí, pero bueno, infinita. Ese molde no vale para siempre.
3: Es, exacto. Con ese molde vamos a poder eh, fabricar pues, todo el número de S que necesitemos, o de AES, o interrogaciones, <risa> sí. unos...
2: Sí, que. un molde para, para cada signo.
3: Eso es. Vale, y con esta idea clara, ahora lo que vamos a ver es cómo a partir de estos moldes, se fabrican, estos moldes de cobre se fabrican los tipos. Es decir, todas las letras que van a formar el texto. Vale, ahora vamos a imaginar que queremos fabricar, por ejemplo, la, la R minúscula. ¿Qué hacemos? Sobre la hendidura de, que se ha hecho sobre la superficie de cobre, adoptando la forma de la R minúscula, se vierte plomo fundido de forma que cuando se enfría, esta pieza de plomo
2: ha adoptado la forma de la R minúscula. Claro, entonces, mmm, dependiendo de la cantidad de la, de la que se utilice esa letra, la S se utiliza mucho, a lo mejor la X nada, o, o no o sé, sea, da igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que, hay que repetir ese proceso para, para crear a lo mejor pues, 50 S o 100 S, eh, 40 S, es decir, se, se va echando plomo sobre el molde y se van creando letras, ¿no?
3: Eso es. Esta es la parte más costosa del proceso de, de fabricación o de, de impresión de, de, de un libro.
2: Bueno, pues ya tenemos, como has contado, ya has explicado creo que bastante bien y muy claramente. ...ya tenemos los tipos, es decir, las letras, los signos... Ya tenemos letras de una manera que no es correcta... ...pero bueno, para que la gente nos se entienda... ...un poquito hablando de letras, de signos, de números... ...es decir, lo que llamamos tipos, ¿no? Tenemos un montón de tipos, un montón de S, un montón de cuatros, ...un montón de puntos... ...es decir, y eso ya se han fundido... o sea se han, ...se han con el molde de cobre... ...se han conseguido con el plomo, que me parece increíble... ...y eso se, y ahora, ¿y ahora, ¿qué pasa con eso? Ya tenemos las letras y ahora cómo, cómo se compone el texto.
3: Bueno, ahora el siguiente paso es crear la, la cada página, ¿no? En este punto aparece la figura de cajista... ¿cuál es la, la función de cajista? lo que hacía esta, esta persona era sobre unos soportes colocaba las líneas y las columnas como se deseara que quedaran en el como que, que, que quedaran impresas hablo también de columnas porque en esta época
2: era muy común imprimir en dos, en dos columnas debido al alto coste del papel uh -huh. Bueno, hay que decir también que claro, que el resultado final de ese tipo, ¿no? Esa letra que, va, que, va, que se va a imprimir, estaba al revés. Es decir, estaba, era el negativo no, de la, de la letra para que quedara impresa, lógicamente, claro. Eso es. De hecho, a,
3: a esta imagen de, del soporte con todas las letras en negativo sí. se le conoce como espejo de frases.
2: Ah, sí, es un espejo, claro. Lógicamente, para que luego quede impreso, sí. tiene que estar al
3: revés. Era una, una forma claro. coloquial de conocer hasta hasta Sí, a esa estructura de texto, sí. ¿no? Vale, vale. Entonces, con este soporte con todas las letras, como decíamos, en negativo, se aplica, se aplica, o sea, se baña con tinta de imprenta. El metal de cada... Sí, todo el metal, toda la placa de antena. Eso es. Y para pasar esta tinta al papel se utilizaba una prensa que se utilizaba en la fabricación del vino.
2: O sea, que claro, hay que presionar sobre el papel para que quede impreso y eso se hace con una, con una prensa, una prensa de, de uvas. Eso es. Uh -huh. Y tras
3: el papel por esta. Por esta prensa. Lo que se podía ver era el texto. Tal cual lo podemos leer ahora. Con algunos huecos que se dejaban para ilustraciones. O adornos. Como por ejemplo la primera letra de una página. Sí, que es una, 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 un adorno. Una, o...
2: un dibujito, tal. No, es claro, o sea, que el cajista lo que hacía era componer, componer y dejar ya los huecos. Dejar todo preparado para que quedara. Para que luego se acabara de, de rellenar con lo, que, con lo que se quisiera. Hay que es que muy importante, que antes comentaba, y no sé quién de los dos. Que. Que estamos hablando de que la imprenta está imitando. Curiosamente imitan la, la escritura a mano. Es curioso. Porque realmente o sea, se quiere. Um, como que daba más prestigio, daba más, más valor. Imitan. Como la, es increíble, la verdad, esto. Porque, porque es, es muy curioso. Okay. Con lo cual siempre se respetaba lo hueco para hacer dibujos, eh, todos los, los márgenes. es decir, el, para simular una, una, una escritura a mano. Que no deja de ser bastante, bastante curioso.
3: De hecho, el objetivo de Gutenberg era precisamente ese. conseguir ejemplares que no tuvieran ninguna diferencia con respecto a un, a un sí, ejemplar escrito sí. a mano. Que
2: no se pudieran distinguir. Eso es. Qué curioso, qué curioso. Bueno, entonces ya tenemos la, eh, los, los tipos en, las, en, las, en las, los soportes y lo que hablamos ahora es que se prensa. Imagino prensa. que el prensado es un proceso sencillo, ¿no? De bajar la, bajar la prensa, ¿no? Que un tornillo llevaría o que lleva...
3: Eso es, el sistema, pues como, como decía, es el mismo sistema que las, las prensas de vino. Tiene un tornillo, un tornillo de, de ciertas dimensiones. Sí, grande, un tornillo de madera
2: grande, ¿no? Que se, sí.
3: Claro, que, tenía, que se, se iba apretando con una manivela que mm. giraba una persona... Hay que encontrar el punto exacto de presión para que la tinta no se corriese y el texto quedara perfectamente
2: legible para, para el lector. Claro, entonces, se le, se le, el tornillo se liberaba, se sacaba el papel, y se metía otro, ¿no? Y siguen metiendo las planchas. Exactamente. Eh, claro, además, con una plancha se hacía pues un montón de, 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 de impresiones, ¿no? Cada plancha. Además, eso, claro, yo imagino que claro, el deterioro del el deterioro del metal es, es prácticamente bueno, valdría para muchas impresiones, claro. Bueno, Javier, pues muchas gracias, porque yo creo que nos ha quedado claro un poco el proceso de la imprenta. Parece muy sencillo, pero hay que esculpir las, esculpir, como se diga, ¿no? las piezas en el metal, luego los, hacer los moldes, en, en muchísimas letras, eh, componer, luego la composición, hay que componer los textos, dejar los espacios. O sea, el cajista era un trabajo de chinos, realmente, ¿no? Componer una plancha de texto, era, pero claro, el tiempo que se ganaba era una barbaridad, claro. Claro, claro. No tiene nada, nada que ver, por supuesto, con, con la, la escritura a mano, ni, vamos, ni, nada, ni nada que se le parezca. Pues nada, bueno, pues hemos, hemos visto la composición, de, bueno, el funcionamiento de una imprenta básica de, de la imprenta de Gutenberg. Bien, esto luego evolucionó, como es lógico, pero creo que nos, hemos quedado claro, nos ha quedado claro un poco el, el concepto de, del funcionamiento de esta, de esta máquina que revolucionó la, la cultura en el, en el mundo, sin duda. Bueno, Javier, pues muchas gracias. Y ya digo, para el siguiente programa ya te buscamos un tema un poquito más sencillo, ¿vale? Muchas gracias. Hasta otra. Ah. Bueno, pues ya hemos visto la imprenta, el funcionamiento de la imprenta. Vamos a ver si... Bueno, tenéis muchas eh, vídeos y ten, hay bueno, eh, imágenes, esquemas de funcionamiento de la imprenta, que podéis acudir a ellos, pero yo creo que ha quedado bastante bien explicado. Y vamos a seguir avanzando y vamos a hablar de... de... De la imprenta en España. El desarrollo de la imprenta en España. El desarrollo de los primeros incunables. Los incunables, que es una palabra que muchos ya conoceréis y, y habéis, o habéis oído hablar de ella, son los libros impresos con tipos móviles, con estos estos que hemos hablado ahora mismo, que nos ha aplicado Javier, desde la aparición de la imprenta hasta el año 1500, inclusive, es decir, desde que aparece la imprenta eh, hasta el 1500, todos los libros que se, han que se han impreso con el sistema de impresión de Gutenberg se llaman incunables, es decir, son los primeros libros impresos, lo que tiene una antigüedad concre concreta y son valorados a modo de, caso de, de, de libro antiguo, ¿no? de, de, de anticuario, son obras de arte. El término incunable hace referencia a la época en que los libros se hallaban en la cuna. Es una manera de, de llamarlos, ¿no? Eh, entonces hace, hace referencia como que son los primeros libros, es la infancia de los libros, ¿no? Que se fabrican a través de la imprenta. Entonces, repito, son los libros reconocidos, impresos, entre la fecha de invención de, de, invención de la imprenta, que es 1453, hasta 1500. Estos 47 años, todos los libros que, se han, eh, que han salido de las imprentas eh, europeas se llaman incunables. Estos libros incunables proceden de aproximadamente unas 1.200 imprentas en Europa eh, que se instalan en, en 260 ciudades europeas. Se estima que ha habido un lanzamiento aproximado de unas 35.000 obras diferentes que se consideran incunables. Pero bueno, lo que nos afecta, vamos a hablar del primer libro español, que es un poco ya historia de España, hemos hablado mucho de, de, bueno, en general, pero vamos a centrarnos en qué, cómo se desarrolla la imprenta en España y cómo aparece. Bueno, hay mucho debate sobre el año en que la imprenta llega a España. Se ha dicho que fue en Barcelona, que fue en Zaragoza, que fue en Valencia, en Sevilla, depende de los historiadores, las épocas. Se dijo mucho tiempo que los reyes católicos se habían traído la imprenta a, a España. Pero hoy finalmente ya hay certeza, ya, salvo nuevos estudios, nuevos descubrimientos, que siempre estamos abiertos, en, sobre todo en estos, en estos temas. Hoy hay cierta certeza en que el primer libro español que se imprime, o el primer libro que se imprime en España con la imprenta de Gutenberg es El Sinodal de Águila Fuente que se publica en Segovia en 1472 por el impresor Juan Parix de Heidelberg, que venía de, de Alemania. Esta obra, el Sinodal de Águila Fuente, es un volumen de 48 hojas, no indica dónde está impreso, no indica el nombre del impresor, es decir, no se estilaba poner el sello de, de, de no ese afán comercial, no de poner tu sello, tu nombre y tu empresa. Entonces, este, esto se descubre en la, carte, en la catedral de Segovia, allí ya, ya andaba entre legajos y un investigador lo descubre. El Sinodal... Eh, bueno, es no, un sinodal, digamos, contiene las, las, los, bueno, todas las normas o constituciones aprobadas en un sínodo de obispos celebrado en la, en la iglesia de Águila Fuente en eh, los primeros días del mes de junio de 1472. Fue perseguido por el obispo Juan Arias Dávila. Y este sinodal lo que pretendía era recordar a los clérigos las obligaciones, es decir, una serie de, de regularizar la vida religiosa que se estaba un poco de, eh, demandando. Bueno, esto es un poco a modo de curiosidad, eh, de lo que trata ese primer libro impreso en España, que es el Sinodal de Aguilafuente. ¿Qué pasaba? Que este Juan Arias Dávila viajó a Roma en 1470 para obtener una bula de, del Papa con el fin de recaudar fondos para la, la construcción de la Catedral de Segovia, entonces. Este viaje a Italia en el momento de expansión de la, de la imprenta y la gran afición a los libros que tenía el obispo Arias Dávila, según todas las teorías, hacen que, bueno, que parece ser que conoció allí al impresor Juan parís y le llamara a Segovia para imprimir, eh, bueno, pues este libro en el Sínodo el o el Sínodo de, de Aguilar Hay que pensar que Segovia en aquel momento era una ciudad, eh, bueno, una ciudad muy activa, una ciudad, era la sede de la corte, hay que estamos hablando de mil 1472. Reinaba Enrique IV en, en Castilla en ese momento, es decir, estaba la corte en Segovia. Eh, ya estaba muy, eran dos años antes de morir Enrique IV, es decir, por, pronto iba a llegar al trono Isabel la Católica nos, nos situemos un poco en el periodo en que ese, este libro se imprime en, en un taller de Segovia además el sinodal de que fuente aparte de ser el primer libro impreso en España, es también el primer libro impreso en español, porque no está, eh, no está en latín, es un libro pequeño mide 23 por 17 centímetros aproximadamente eh, tiene 48 hojas impresas el papel está hecho con fibras de, fibras de lino. Tiene la típica tipografía redonda, humanista, ¿no? de, propia de las, de las prensas italianas. Y como todos los libros de época, pues no, no tenía portada. Repito, no aparece ni el año ni el nombre del impresor. Y por las características de impresión y por el contenido que tenía, no hay duda de que es un libro de, de, de Juan Paris, porque se ha comparado con otras obras de él y se elabora justamente cuando se, se produce este sinodo que tenemos fecha de él. Solo se conserva un ejemplar del, sino, del sinodal de Aguilafuente en la Catedral de Segovia, aunque evidentemente tuvieron que hacer muchos más. Se mantiene en buen estado de conservación. Este libro permaneció en la catedral, pues abandonado, sin que nadie lo conociera, pero llegó el año 1930, el archivero de la Catedral de Segovia cataloga este sinodal, cataloga este libro, y es cuando ya se tiene certeza absoluta de bueno, que el sinodal de Aguilafuente es el primer libro que hoy se tenga constancia, salvo que aparezca otro, que evidentemente pues, te puede ocurrir el primer libro impreso en España. En la fuente, bueno, por ahí se celebran fiestas todos los años, de, bueno, en, en homenaje a este, a este hecho, ¿no? Del primer libro impreso. Eh, bueno, hay una asociación allí, hay un museo, en fin, que eh, bueno, parece que el tema se está se está explotando. Yo tuve la suerte de estar allí con con la gente que llevaba aquello y bueno, hay una reproducción de una imprenta de la época. Eh, bueno, eh, parece que hay cosas que se van, por lo menos aunque sea a nivel a nivel local se van, se van rescatando y bueno, y tiene, tiene su, su importancia en la en la zona. La verdad que siempre es agradecer que alguien se moleste en, en rescatar estas cosas una vez que bueno, hay cierta certeza en que esto ocurre en Segovia bueno, pues la imprenta se empieza a expandir por España eh, Barcelona y Zaragoza en 1475, Sevilla y Tortosa en 1477 Lerida en 1479 Mallorca en 1480 Valladolid y Salamanca en 1481 fue en Salamanca, donde más libros se imprimieron en estos años de inicio de la imprenta, un total de 150 títulos eh, y 1.000 en toda España. O sea, el Salamanca sería La Palma, evidentemente, por esa condición de, de, de ciudad con universidad. Aún bueno, así, estas cifras que se dan en España son muy pequeñas, comparándolas con ejemplo, Alemania, con Francia o e Italia. Fijaos que en España se publican 1.000 títulos durante todos estos años de, de, bueno, de, de, de explosión de la imprenta y solo en la ciudad de Venecia se publican 4.000. O sea, que, que, que vamos eh, en un principio bastante por detrás... Del, bueno, ya digo, de esta instalación de la imprenta en Europa hay que tener en cuenta que España tiene una posición geográfica aislada eh, la península está fuera de los, bueno, de los, de los circuitos ¿no? de comerciales y de comunicaciones hay que pensar que estábamos, aún no había llegado al final de la reconquista se estaba, aún no se había tomado Granada cuando aparece la imprenta en, en Segovia aquí llegan con, más, llegan con más tardanza las ideas renacentistas de, desde Italia es decir, que al final España, en, a nivel de imprenta, está, se sitúa por pues, detrás de Italia, de Alemania, de Francia y de Holanda en la expansión de, el, de, este, de este invento, cuando España realmente va a ser una potencia en este momento de importancia. Es decir, que llega un poquito con retraso con respecto a los, a los, demás, los demás países europeos eh, de importancia. Por pues, su lado, de estas ciudades de España, que es donde esta imprenta se, se instaura, pero hay que hablar de otros lugares con las primeras imprentas en España, para que no quede sin decir, en Guadalajara, que parece que era un taller de judíos en la Puebla de Montalbán, en Toledo, también una imprenta de judíos, en Tortosa, en Lérida, en Toledo, por supuesto, en el monasterio de San Pedro Mártir, en, bueno, en Valladolid, en Nuestra Señora del Prado, en Valladolid de Salamanca, en Zamora, en Burgos, en Huete, en la provincia de Cuenca, en Murcia, en Tarragón, en Palma de Mallorca también hay, en Valdemosa, en Ijar en la provincia de Teruel, en Ijar, en Teruel, y en Coria, en Cáceres, también hay, hay imprentas, muchas de ellas regentadas por judíos, también es importante este dato. Pero repito, estamos este podcast se está grabando en marzo de... Mil, de del 2019 y hay muchas dudas y bueno y, y elementos que pueden estar sujetos a nuevos descubrimientos, a nuevas investigaciones entonces eso okay, que quede claro porque a lo mejor cuando escuchéis este audio eh, bueno, ha habido un descubrimiento sobre la imprenta posterior que puede ocurrir evidentemente las características comunes a todas las imprentas en España son estas, de manera general los tipógrafos, es decir los, los que montan las, los, los textos son extranjeros en su mayoría los fabricantes, de la, los que traen imprenta en España son extranjeros, fundamentalmente italianos o alemanes sobre todo alemanes, vienen a través de Italia, la, eh, que es la cuna del humanismo y el renacimiento, como hemos, nos cansamos de repetir. Todas las imprentas tienen, digamos, como, nivel, como a nivel común, que participa la iglesia en, bueno, en la financiación o en, en, bueno, en la expansión de estas imprentas, porque normalmente se utilizan para libros litúrgicos. También los reyes influirán en el establecimiento de algunas de estas imprentas. También influye el establecimiento, como, como, como no, de las primeras universidades, por supuesto. Y otra característica fundamental es que los, los impresores no están fijos normalmente en una ciudad. Se van, movi se van moviendo, eh, montando imprentas bueno, donde, donde, se les, eh, donde se les reclama y buscando siempre el negocio. Y además las imprentas están muy concentradas en ciudades. La mayoría de las imprentas están en Barcelona, en Burgos, en Salamanca, en Sevilla, en Toledo, en Valencia, en Valladolid, en Zaragoza y muy poquito más por el resto. Es decir, la... la la producción de libros es en principio cuando la imprenta llega a España es digo eh, una producción escasa y con obras muy locales Antes, nos eh, ha contado Javier, quiero recordar estos primeros libros que salen de las imprentas están marcados por el intento de asimilarse o parecerse a los códices medievales, a los manuscritos. Y, y, y bueno, y por qué es, es esto, realmente tanto lo hemos tenido explicar, bueno, porque no se puede romper con ese mercado de, 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 de documentos escritos a mano. No se puede introducir esta novedad tan revolucionaria eh, 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 tan rápidamente que puede producir un rechazo. Entonces se imita el tipo de letra, el tipo de lectura que, 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 que había antes. Esto es una cosa curiosa, sin duda. Además, nos cuesta hoy entenderlo. Es decir, siempre se intenta imitar lo que hay. Así que son los libros de imprenta, son libros, por supuesto, impresos a ambas caras para parecerse a, a, los, a los códices escritos a mano, en diferencia con los con los libros de bloque, con la, la imprenta xilográfica, que antes hablamos de ella, que solamente van impresos a, a una cara. Los primeros libros son impresos a una columna o dos, solamente a dos, con comentarios o los márgenes, igual que los manuscritos. La letra inicial de los párrafos o de las páginas eh, 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 se dejaba en blanco para luego o bien grabarla o bien eh, dibujarla. Todos estos incunables, primero, esos primeros libros impresos, todos, todos carecen de portada. Los datos, para intentar identificarlos, hay que buscarlos pues, en el propio texto, en el propio, la propia eh, estructura del, del libro, a ver si las, hay que buscar pistas. Muchos vienen sin imprenta de origen y sin autor de origen. Y muchos ya se empiezan, poco a poco, se empiezan a encontrar el título y el autor eh, aparece en el principio del texto, así forma parte digamos, de, la, de esas primeras dedicatorias que empiezan, a aparecer en los, que empiezan a aparecer en los primeros libros, es decir, cuesta encontrar en los incunables eh, referencias al autor y a la, y a la eh, imprenta de origen, sobre todo porque no, no lo vamos a buscar en las primeras páginas o en las últimas, pero hay, muchas veces viene esa, esta información en los primeros párrafos del texto, si es que viene. Poco a poco en el colofón de la, del libro ya empieza a aparecer la marca o el escudo del, del impresor que, ya, que es su marca comercial, ya digo, pero esto esto evoluciona poco a poco. Hay que decir que la mayoría de incunables son es libros, repito, el incunable, el libro escrito en los primeros años de la imprenta, el incunable es un libro de, mediante dirigido a gente muy culta, gente erudita, que están escritos en latín en la inmensa mayoría, la lengua de la iglesia, y también la lengua de las de, las, de los legisladores y la lengua de la ciencia, hasta bien entrado al siglo XVII, es decir, el latín se usa hasta muy bien entrado el siglo XVII como lengua común, ¿no?, para, para ciencias, para leyes, para para la iglesia se encuentran muy pocas obras escritas en castellano solamente el 20% se calcula que el 20% de las eh, obras impresas con la imprenta de Gutenberg se escribieron en lengua, que eran lenguas vulgares como era el castellano, es decir, una, lengua, una lengua vulgar una lengua de, de segunda fila y por supuesto como hemos dicho la temática va a ser siempre en su mayoría religiosa también hubo textos de humanísticos, que era el momento para hacerlos, eh, jurídicos, pero fundamentalmente la temática y el tema en España, a diferencia con Europa, era fundamentalmente religiosa. Bueno, pues ya hemos explicado la imprenta en España, un poco la evolución, ya estamos entrando en la última etapa del, del audio, y vamos a hablar qué ocurre, esto ha ocurrido durante el siglo XV, la invención de la imprenta, y bueno, ¿qué pasa en el siglo XVI? ¿Cómo evoluciona la imprenta durante el siglo XVI? Vamos a verlo brevemente y ya vamos a ir entrando en la, en la última etapa del audio. Bueno, pues arranca el siglo XVI y eh, aquí se van a dar... Hemos, antes hablábamos los incunables, que llegaban hasta el año mi, eh, 1500. Bueno, pues a partir del año 1500, que entramos en el pleno siglo XVI, van a estos libros eh, impresos con la imprenta de Gutenberg, se van a llamar post-incunables. Bueno, es una manera de clasificarlos simplemente por un poco... Bueno, son más tardíos, ¿no? Un poco que, que nos suene la, el concepto. En este siglo en XVI, España... Eh, bueno, eh, sigue una posición algo retrasada con respecto a los vecinos europeos en cuanto a, a, la, sí, a la difusión de la cultura, de la imprenta, aunque empieza a ser una potencia militar de primer orden. España está comenzando su proceso de, de ascenso en eh, importancia como potencia. Recordemos que estamos empezando siglo XVI, repito. Y ahí, eh, bueno, hay pocos talleres tipográficos, pocos talleres de imprenta, eh, si lo comparamos con Europa. Fijaos que Madrid no tuvo taller de imprenta hasta el año 1556, cuando Venecia ya tenía alrededor de 150 imprentas. Esto nos da, nos da una idea un poco del, del, bueno, del desfase del avance en cuanto a la, a la imprenta en, en España. De hecho, muchos libros en castellano fueron publicados en otros países, como los países, en Holanda, los Países Bajos, ¿no? que ya formaba parte del Imperio Español. Amberes, Basilea, León... Vieron, bueno, salir muchos libros antiguos de esa época que se encuentran hoy en nuestras bibliotecas y están publicados en español. El mercado interior también era, era bueno, era muy limitado, se limitaba a obras religiosas, literatura fácil, de, 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 de entretenimiento, gramáticas, algunas recopilaciones, pero en sí la, el arranque de la imprenta en España no es demasiado potente. Luego yo, evidentemente, iría en, en auge cuando nos dirigimos al siglo de oro. Hay que decir que una vez que España descubre ...el continente americano... ...se instala la, la primera imprenta en América... ...se instala en México... ...en 1539... ...Salamanca y Sevilla siguen siendo los centros de producción... ...más importantes de, de la península... ...Salamanca sobre todo, ciudad universitaria por excelencia... ...allí se imprimen... ...una gran parte de los libros antiguos del siglo XVI... ...y además, bueno, por nombrar otras ciudades... ...pues tenemos a Burgos... Medina, a ...Burgos, Medina del Campo... ...Valencia, Valladolid, Zaragoza... Eh, ...Barcelona también, fueron los centros también de importancia... ...del siglo XVI... Hay que decir que la estructura de la imprenta, de estos oficios, de la reproducción siguen siendo los mismos, eh, la misma estructura durante los siguientes cuatro siglos. Hay evidentemente variaciones y mejoras, pero bueno, la esencia de la imprenta sigue siendo la misma. La colocación de los tipos en, las, en los soportes, la, las, el funcionamiento del, del cajista, todo prácticamente es igual, las imprentas varían en poco. Pero estas robustas eh, imprentas... Eh, luego van a dar eh, un salto... ...de cantidad a las... ...producciones de textos... ...que es absolutamente increíble. Fijaos un ejemplo, vamos a ir, vamos a ir al siglo XVII... ...que hay un dato que, te, un dato que se tiene... De, de, ...de impresiones... ...que no deberían diferir mucho de, de los siglos anteriores... ...porque ya digo que la imprenta tampoco... Eh, ...se puede decir que mejorara demasiado en, en velocidad... ...no dejan de ser impresiones... ...golpes de impresión de, de, de una plancha. Entonces, fijaos, por ejemplo, se calcula que... Hacia 1600 ...a mitad del siglo XVII en Francia se producían entre 2.500 y 3.000 impresiones por día de trabajo. Es decir, si hablamos de 3.000 impresiones, hablamos de 1.500 hojas impresas por las, dos, por las dos caras, por los dos lados. Un monje, siendo un, un monje a mano, siendo muy generosos, bueno, pues más o menos en 10 horas de trabajo podía escribir unas 20 páginas. Pero además, este tipo, el tipo de caligrafía que utilizaban los, los monjes, cuando escribían a mano, era, era la, esta caligrafía uncial ...se llama uncial, estas mayúsculas... Eh, ...bueno, se tardan mucho más... ...es decir, los monjes de la Edad Media... ...tienen que ir con mucha calma... ...ya que, bueno, tienen que ir con... con, con ...conservar o cuidar la caligrafía medieval... ...que era fundamental... ...caligrafía que por todo se está perdiendo ...de una manera increíble... ...así que, en un, bueno, un pequeño... hecho un pequeño uh, resumen... ...un poco est estudio en cuanto a... a, a velocidad... ...y fijaos, se eh, calcula... ...una imprenta que tuviera cuatro trabajadores... ...por ejemplo, manejando la imprenta... ...imprimía tres mil páginas por día... Bueno, pues cuatro monjes, esos mismos cuatro trabajadores los a los convertimos en monjes en un monasterio, en un, en un escritorium, y hacían 80 páginas por día. Decía, vamos, bueno, de 3.000 páginas por día a 80 páginas por día, cuatro personas. Eh, siendo generosos. Y poniendo en la imprenta a trabajar a cuatro personas, que probablemente eh, con menos personas eh, funcionaría. Pero bueno, fijaos la diferencia. 3.000 páginas contra 80 páginas en un día, y repito, siendo muy generosos. Esto implica que la imprenta sacaba unas 1.500 copias de un libro de 300 páginas en 20 días. 300 copias de un libro de 300 páginas en 20 días. Y también no solamente producía libros, había muchos carteles folletos... Bueno, que... que que en los principios de la imprenta y en estos momentos que están haciendo son fundamentales para mantener el negocio en la imprenta y para promocionar información a la, a la sociedad. No solamente se imprimían libros. La diferencia... Bueno, es que realmente es, es que es, es abismal. No se puede... Es, es absurdo casi ni, ni comparar eh, la escritura a mano con la imprenta o la escritura con, o la imprenta xilográfica. No tiene ni... Es que no, no hay... No hay punto de comparación. Es absurdo compararlo. El, el salto es, es tan grande que cambia la cultura y la humanidad da un salto hacia, hacia adelante increíble con la, con la imprenta. El libro empieza a evolucionar, evidentemente. Los primeros libros, como antes comentábamos, pretenden siempre reproducir la apariencia de los manuscritos. En un principio se conserva un poco esa, esa idea de, de, de imitar la escritura a mano. Las letras iniciales de los párrafos siempre se resaltaban a mano, decir, se hacían se coloreaban, se, se iluminaban, como antes comentábamos. Es decir, que todavía se perdía mucho tiempo en, en, en acabar la elaboración de los libros pero lo que es la, el texto eh, eh, bueno, la velocidad que repito es, es incomparable se empieza a regularizar la ortografía para que, bueno, para que sea todo más, más universal todos los, los textos se unifican eh, los signos de puntuación todo esto viene muy despacio pero enseguida se ve que que, bueno, hay que hablar un mismo idioma y, y, es, y, ¿no? y montar los textos de la misma manera se empieza a dividir los textos en párrafos poco a poco, lo que nos parece elemental entonces no lo era se empieza a dar, bueno, a dar, a dar eh, aire ¿no? a, lo, a los textos para que sean más fáciles de, de leer. Empieza a calar poco a poco en, en la sociedad. Ocurre poco a poco en el siglo, siglo XV, XVI XVII. XVII. En, las primeras, eh, en la primera página de los textos ya se empiezan a poner títulos, se empiezan a poner el nombre, el nombre del autor, se empieza, ya bien, empieza a aparecer poco a poco el emblema del, de, la, de la imprenta o impre, de, 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 del impresor. Es decir, los libros ya empiezan a tener una información. Empiezan a numerarse las páginas, que uno, repito, parece elemental, pero no, entonces no lo era. Los, los folios, las páginas, se empiezan a numerar. Se empiezan a poner índices de materias en el principio de los, de los libros. Y para que la gente pudiera, lo, repito, lo que nos parece obvio, entonces no lo era. Para que la gente, bueno, la gente se guiara y pudiera buscar en un libro, buscar la página. Que la gente no sabía leer, ni sabía sumar, ni sabía restar, ni sabía nada. Es decir, que, que, que cuando, según más, según se va acercándole la... la la imprenta a las capas más bajas, bueno, pues se, van, se va facilitando la lectura. Estamos hablando en torno al año 1530, cuando ya el, el humanismo se ha, se ha instaurado en Europa. Esas formas de letra romana, de letra redonda, empiezan a calar ya digo en todos los países europeos. A, se empieza a desplazar a esa letra gótica que era mucho menos legible. De hecho, fuera de Alemania, prácticamente ya a mitad del siglo XVI, la letra gótica desaparece. Era mucho más fácil de leer la letra redonda que la letra gótica. Repito, se empieza a facilitar la lectura a la gente. Y así nace el libro moderno. Se cambia la letra, se hace más legible, se empieza a dar a dar espacio, se meten índices, se meten títulos, ya aparece el nombre del editor, etcétera, etcétera. En fin, Empieza a ser ya bueno, la, una información casi publicitaria a la que se dan los libros para bueno, dar eh, señas de quién ha impreso el libro y quién lo ha escrito. Toda esta aparición de índices, de títulos, de párrafos y de, y de puntuación más, más sencilla hizo posible nuevas formas de lectura más rápidas, más individuales. Había más gente que podía acceder con una lectura más lenta al, a, a los libros y empezaba un poco bueno, a cambiar esa, esa cultura oral o semioral de la gran mayoría de la población en, en Europa. Así, las lecturas de los libros, los primeros libros, incluso hasta el siglo XVI, eran, requerían mucho tiempo. La gente eh, leía muy lentamente. No había destreza lectora, no había destreza de, de, de interpretación de lo que se estaba leyendo. De hecho, se seguía leyendo en voz alta, como para, bueno, para remarcar más y uno meter en las ideas en la cabeza al escucharse uno hablar a, a uno mismo. Sube los tamaños de letras, se hace más grandes para que, aunque luego fueron disminuyendo con, con los siglos, pero al principio la letra es más grande ya digo, para que sea más fácil la lectura. Repito incido en esto, lo he dicho muchas veces, pero había que facilitar a la gente la lectura porque era complicada. O sea, leer era complicado. Empiezan a aparecer ya no libros de, bueno, de literatura religiosa o clásica o, bueno, libros más, bueno, más o menos serios. Empieza a aparecer ya la literatura más barata, cuentos tradicionales, cuentos medievales, todo acompañado siempre de grabados. A la gente le era muy fácil eh, ver el dibujo cuando acompaña el texto lo interpreta de otra forma. Lo que pasa es que esto nos han llegado hasta nuestros días estos eh, libros más baratos que llegaban para que llegaran que llegaban a, bueno, a, a gran parte de, de a buena parte de las personas y la verdad es que han llegado muy mal estado. Es decir, había tipos, había o sea, impresiones que eran prácticamente ilegibles. Es decir, eran de una calidad paupérrima. no. También esto hay, hay que decirlo comentan los cronistas, ¿no? Que como la gente leía estos libros en voz baja, o a veces o sea, la gente tenía que leerlos y, y, y escucharse, se releían, los releían constantemente para no se enteraban de lo que estaban leyendo, se detenían en cada frase para asimilar lo que la frase quería decir para no, para no perderse. Esta era la forma de lectura de, de los principios de, de los tiempos de la imprenta, hablamos del siglo XVI. Es decir, había que adquirir unas series de, de aptitudes mentales que se iban, eh, bueno, digo, se iban adquiriendo con, con, mucha, con mucha lentitud. Había, había que adquirir la habilidad de, de conectar y asociar ¿no? la, eh, con, con el texto, la, luego tener familiaridad con el idioma. Es decir, la gente tenía un idioma más o menos pues, escaso. Depende del autor las palabras que utilizaba. Había gente que no entendía el, el significado de palabras. La gente tenía que acostumbrarse a seguir el argumento de un, de un libro más o menos largo la comprensión de nuevos conceptos que iban llegando en los libros. Es decir, fijaos lo que estamos hablando. es, De repente uno llega, le llega un libro a una persona que lee, escasamente lee con dificultad y es muy difícil ¿no? que, que, que realmente se integre el lector y libro, sobre todo, ya digo, en estos, en estos primeros tiempos. Como siempre digo, hay que ponerse las gafas de la época. Es imposible mismo meternos en ver un libro del siglo XVI con, con la cultura de aquella gente. Es muy difícil. Pero todo esto que os estoy contando vamos a lo vamos desarrollando para... Bueno, para, para, ya digo, para intentar eh, bueno, saber que lo que a lo que aquella gente le vino encima. digamos que con el libro, el acceso a los libros ya pueden sacar provecho de los libros es decir, le proporciona una información que podía ser luego reinvertidas en en, bueno, en otras en otras tareas, es decir, el libro eh, había manuales, había eh, gramáticas, es decir, el hombre ya con un libro, eh, al acabar de leerlo no solamente había disfrutado, se había entretenido, sino que realmente había mm, adquirido un conocimiento nuevo con la, con la lectura repito, concepto que nos puede parecer absolutamente eh, obvio, entonces no lo era ya las capas sociales más altas empiezan a presumir de, de sus bibliotecas, de, una, de colecciones de libros, empiezan a presumir de su manera de escribir, con su ortografía correcta, de su acento. Es decir, el libro es una innovación cultural que es absolutamente indescriptible hoy. Repito, esa cultura oral, de transmisión oral, empieza, bueno, empieza a, desap a no a desaparecer, sino empieza a vivir, a convivir con las, con las obras escritas. La Biblia, por supuesto, era de los libros eh, que realmente entran primero en, los, en, las, en las casas. Es decir, era muy típico eh, como el, después de una jornada de trabajo, el padre del de, padre de familia leía en voz alta un pasaje de la, de la Biblia eh, a la familia cada noche. Esta, esta imagen también no la podemos perder. De hecho, la gente que, tiene, que arraiga su su, eh, su, bueno, su cultura en, las, en, las, en el lenguaje oral, en la transmisión oral, entre esta gente, digamos, se empieza a. a, a se empieza a ver el libro como un. bueno, como un un elemento poderoso, ¿no? la palabra escrita eh, y cómo ven como que la gente que lee la gente que, que, que se cultiva empieza a escalar socialmente es decir, el libro es un elemento de ascenso social simplemente por leer todos estos conceptos que estamos diciendo ahora mismo son los que realmente van a convertir la imprenta en, el, en la gran revolución ¿no? del siglo XV, siglo XVI Bueno, y para finalizar, ya antes del, del epílogo final de cada audio, suelo hablar un poco de la evolución del libro ya a partir del sí, del, del siglo XVI, un poco cómo se comercializa brevemente, simplemente la, la, la importancia del libro ya en, en el aspecto comercial, digamos. ¿no? En, la, la primera, en la primera evolución de la imprenta, qué es lo que provoca. Bueno, con, con la improvisación de la imprenta, el libro ya se empieza a convertir en un objeto de mercancía y... Las ganancias que produce el libro en este, ya en este sistema capitalista que empieza a funcionar en, en Europa, bueno, pues va, va a impulsarlo. Es decir, si el libro es, da beneficios económicos, hay que hacer libros. La gente, hay demanda de libros, pues hay que hacer libros, y hay que ganar dinero con ellos, que evidentemente es lo que nos, como siempre digo, lo que nos lleva, lo que nos lleva a, a avanzar, ¿no? La, el, el ansia de, de, de enriquecimiento y, y la economía. Normalmente, un artículo producido en masa cuesta menos a medida que, bueno, que se, hace, se hace más tirada. Es decir, hoy día tenemos ese concepto. Cuanto más fabricamos de un, de un, de un producto, eh, la, la unidad es menos costosa. Pero aquí eh, hay, un, hay un matiz. En los principios de la imprenta, la proporción entre los, de los costes de, de, de digamos, no materiales del libro, es decir, la compra del texto, había que comprar el texto, eh, la composición del texto eh, había que hacerla hay que pagar al cajista que montara todas las planchas, la creación de ilustraciones, la gente que las, los iluminaba, es decir, la preparación de la maquinaria, la compra de la imprenta, es decir, estos son valores que, no son, que, que, que hay que hacerlos antes de, de, de ponerse a, a imprimir un libro. Son, digamos, insignificantes, lo que hoy es al revés, entonces eran insignificantes en relación a los costes de material puro de la, del libro, es decir, el papel, el uso de la maquinaria, los sueldos y la encuadernación, es decir, entonces, ¿qué, qué ocurre? Hoy un libro, por ejemplo, hay que, vender, hay que vender muchas copias para que un editor se lance a hacer un libro que le, le sea rentable. Por debajo de esto, los beneficios no cubren gastos. Es decir, que para un impresor del siglo XVI, por ejemplo, para que un libro fuera rentable no debía pasar a de mil ejemplares. Aquí ocurre al revés. Un impresor de la época no tiene ningún interés en bueno, en dedicar un capital en ediciones de miles de copias por lo que fuese, eh, si no estaba seguro de, de sacarlo y venderlo en poco tiempo es decir, lo que hacía era, prefería imprimir una nueva edición de ese libro cuando fuera necesario que acumular ejemplares en un almacén esta es la diferenciación, por eso no se, no se producían impresiones demasiado, eh, demasiado potentes en número de, de libros, porque no era, no era rentable este concepto cambia con, con respecto a hoy ¿no? hoy es al revés, hoy cuanto más copias hacemos de un libro, cuanto bueno, nos sale la unidad más barata y se comercializa de otra forma, este concepto también hay que tenerlo, es decir un, un impresor no eh, paraba con un, el número de libros que él pensaba que tenía la venta más o menos asegurada, y si le pedían y si había más demanda, pues eh, ponía en marcha a la gente a trabajar y hacía más y hacía más libros. poco ese concepto, ese concepto es importante. Mil copias que he dicho pueden parecer muy poco hoy, pero no era así en esta Europa que estamos hablando ahora mismo, del siglo XVI, cuya población era mucho más pequeña que en la actualidad, y además no es esto, sino que solamente leía una élite digamos literaria que también eran muy pocas personas, es decir, menos población y menos personas que leían, con lo cual una tirada de mil, de mil libros era una auténtica un bestseller best de hoy, ¿no? Además, el impresor tenía que esperar mucho tiempo para recuperar sus inversiones. Tenía que dejar eh, bueno, un capital ahí inmovilizado ¿no? con, con esos libros eh, que, que, que iba imprimiendo. Tenía que buscar financiación. Es decir, el concepto es muy diferente. Se empiezan a agrupar en, en capitales concretas para eh, tipo gremios ¿no? de, de, de libreros o de editores de libros. ...para que todo fuera los materiales salieran más, eh, más baratos... ...los transportes, sobre todo el transporte era, era muy caro... ...por eso las, las primeras imprentas se colocan... ...en ciudades que tienen eh, puertos eh, puerto marítimos... Eh, ...en Italia es el caso más, más claro... ...así que fueran fácilmente transportables... ...no tuvieran encima un, sobre, un sobregasto... ...por tener que hacer un transporte por tierra... ...estos primeros editores exponían muchísimo... ...porque sacar a la venta una tirada de libros... ...tenía muchos riesgos... ...primero porque bueno, el transporte era complicado... Eh, por tierra o por mar, las comunicaciones eran muy lentas, era muy común que, no, que la gente no pagara la, a la redacción de los libros, es decir, no había una cultura de, 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 del pago y, la, y el, la, la valoración de los libros en un principio, no había una protección bajo una ley como hoy ocurre, una ley internacional, es decir, eh, eh, había que superar muchas dificultades para que esto, eh, esto mm, avanzara. Entonces, en Alemania, que es la repito, cuna, eh, cuna de la imprenta, empiezan a agruparse estos editores, estos primeros impresores editores, y fijaos cómo ya la, se, eh, se organizan ferias periódicas, y entonces, fijaos, ya nace la feria de Frankfurt entre los años 1500 y 1630. Y Aquí ya nace la feria de Frankfurt prácticamente en los inicios de la, de la imprenta. Prácticamente funciona todo el siglo XVI y parte del siglo XVII. Hoy, hoy sigue habiendo feria en Frankfurt. Allí los, los impresores y, o editores se intercambiaban información, se intercambiaban, se intercambiaban libros, se intercambiaban bueno, de, la, de las noticias de, del mundo de la, de la impresión, el mundo de la, de la literatura, ¿no? empiezan a aparecer poco a poco los primeros sistemas de derecho de autor que no tiene nada que ver con lo de hoy para bueno evidentemente la piratería comienza rápidamente también tienen que luchar contra las prohibiciones y contra las eh, contra las censuras que los gobiernos ejercen sobre ciertas temáticas de libros cuando se prohíbe un libro por el contrario aparecen luego redes clandestinas paralelas para, la, para que la gente reciba ese libro de una manera ilegal o sea es en el mundo del libro empieza a crecer prácticamente con lo que hoy conocemos pero, pero de una manera mucho más lenta, es decir mucho más rudimentaria. Pero los problemas son los mismos. Autores, eh, piratería, eh, eh, censura. Es decir, lo, los mismos problemas que hoy podíamos tener. ¿no? Pero en esta época de la imprenta, de la época de lo, en la que hablamos de, inc de incunables, ¿no? Antres, desde que aparece la imprenta hasta, que, hasta el año 1500, conocemos hoy 45.000 títulos diferentes. 45.000 títulos que, repito, fueron publicados antes del 1 de enero de 1501... ...y se clasifican como incunables. Es decir, si, si a cada eh, título le, le asignamos una media de 500 ejemplares... ...que es una, razonable, la cantidad es de 20 millones de libros en 40 y pocos años. Y todo esto sin incluir los libros que se han perdido. Es decir, estamos hablando de unas cifras que eh, hechas a mano serían impensables... Lo cuando digo es que no no, 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 antes hablamos, no admiten comparación, es decir, llega a todo el mundo una obra escrita, empiezan a abaratarse, empiezan a, a extenderse imprentas por toda Europa, y ya digo, de la literatura religiosa se pasa a, a literatura mucho más cercana a la gente, eh, se empieza a plasmar esta tradición oral en los libros, es decir, ya queda constancia en un libro de, lo, de las seis historias que la gente se contaba de padres a hijos, fijaos la importancia de lo que estamos hablando. Y eso que habría unos pocos cientos de miles de lectores en toda Europa. Es decir, fijaos lo que, lo que, eh, lo que eso supuso, o sea, que, que no todo el mundo leía, pero claro, eso provocaba a que la gente aprendiera a leer. Decir, la gente imitaba y, y bueno y, y quería leer, como sobre todo porque era un, era un signo de distinción social, con lo cual la gente empezó a leer y, a, y aprender a leer a toda velocidad. Las cifras de la imprenta durante el siglo XVI, las estadísticas son impresionantes. Más de 200.000 títulos recopilados en el siglo XVI. Fijaos que estamos diciendo 200.000. Antes hablábamos de 45.000 títulos en la época, digamos, de incunable hasta 1.500. Bueno, pues de mil, del 1.500 al 1.600, es este siglo, hay 200.000 títulos diferentes que se conozcan. Si da, da, aplicamos lo variamos de antes, eso implica unos 200 millones de libros, tomando ahora un promedio de edición de 1.000 ejemplares por, por cada título. Hay que decir también que luego el libro el libro por excelencia era la, la Biblia, tanto la Biblia tradicional como la Biblia de, de Lutero, cuando aparecen la, bueno, las, las, reformas, eh, las reformas protestantes. En la primera mitad del siglo XVII, esta producción se dobló o triplicó. En fin, estamos hablando ya de millones y millones de libros circulando por Europa, ya en el siglo XVII. Fijaos que ha pasado muy poco tiempo, porque bueno, esto es, en esta época, hoy hoy... ...hoy día, 10 eh, años es una barbaridad... ...lo que avanza... Sobre todo tenemos que ver lo que bueno, lo que han avanzado... ...por pues, toda la tecnología que tenemos en nuestro domicilio... no, ...simplemente los teléfonos móviles... ...lo que han avanzado en 10 o 20 años... ...es una barbaridad... Pues entonces esto es mucho más eh, valioso... ...porque la, la, la tecnología era inferior... ...es decir, eh, estos avances de en, la, en la edición de libros... ...esta multiplicación de libros... Eh, ...a través de los de, de ...en un siglo o siglo y medio... Es una auténtica barbaridad, es decir, la gente encontró por fin bueno, la forma, la forma de, de informarse, la forma de, de, de llegar a textos que antes solo eran, bueno, eran privilegios, pues en principio, como antes hablábamos, de monasterios, o de, o de reyes, o de nobles. Claro, los libros ya dejan el latín, dejan las lenguas, eh, eh, digamos, en las que estaban. el, el autor había, eh, había eh, escrito la obra. Empiezan a hacer, a hacer traducciones de algunos libros y otros libros empiezan a aparecer en las lenguas propias de cada, de cada región, de cada nación. Eso también provoca mucho que la gente compre eh, libros porque va a leerlos en, la, en la lengua, una lengua que entiende. Aunque la lea con dificultad, pero la empieza a entender. La gente empieza a aprender a leer, la, por lo menos, la lengua, la lengua suya, la lengua materna. Es decir, de hecho, el libro y la, el desarrollo de las literaturas nacionales es un factor importante en la formación de, luego, de las naciones-estado en, en Europa. Es un factor fundamental. Como antes decía, a partir de entonces, claro, los gobiernos, eh, las autoridades, intentan controlar bueno, las obras impresas, dando licencias, es decir, ya se conceden privilegios, hay censura, eh, hay impuestos, es decir, fijaos ya como ya bueno, el libro eh, forma parte prácticamente de... Ya en el siglo XVII el libro es un, es un elemento, no es decir cotidiano, porque evidentemente, como antes hablábamos, como en otros capítulos hemos hablado, la, el nivel de analfabetismo era terrorífico en, en toda Europa, y en el siglo XVII todavía... Pero las, ya cualquier persona más o menos letrada que aprendía a, a leer tenía acceso a un libro. acceso a un libro y a leérselo a los demás. Es decir, ya cada vez había más lectores que, que leían en grupo. Y, y bueno y esta tradición oral, que antes no había libro de, de respaldo, ahora sí que lo hay. Una persona coge un libro de cualquier autor, coge pues, una serie de gente de su familia, de sus amigos, se sientan en un salón y una persona lee. Esto era muy típico. Como antes hablamos de la Biblia, el padre de familia eh, en las cenas. Se prodiga, por supuesto, en el siglo XVII ya el contrabando, el pirateo de, de la bueno toda, todas las publicaciones clandestinas también, ¿no? publicaciones que estaban prohibidas por los gobiernos eh, con información clandestina, pues ya empiezan a, a, a proliferar, tiene tiene su, su, su aquel, no como ya en aquella época, repito, como, como hoy pasa, había prensas eh, o imprentas ilegales en sótanos, en cabañas apartadas, y estas sacaban su producción y llegaban al mercado pues en, en mano de, de vendedores ambulantes por, por los pueblos o sea, llegaba, se vendían libros de, de digamos de, de no ilegales fijaos, como esto ya ocurre en el siglo XVII fijaos, la verdad que el avance ha sido estratosférico Esta emisión de panfletos va a dar lugar o de, de informaciones muy puntuales van a dar lugar a partir ya del siglo muy pronto a partir del siglo XV al lo que es el periódico es decir empiezan a aparecer eh, mejor octavillas pues con sé con victorias de una batalla eh, con el festival del polo de no sé dónde con funeral de funeralito de tal es decir, anuncios muy escuetos en una octavilla que había gente que podía permitirse el lujo de, de imprimirlos en un principio o los propios gobiernos lanzaban octavillas con bueno con una victoria, una, una batalla, con lo cual le ensalzaba a ese, a ese gobierno. Y este. estos pequeños pasquines, de forma gradual, la imprenta va a empezar a utilizarse para hacer eh, proclamaciones, avisas. y cada vez van a ser más, eh, más detallados, más amplios. Empieza también a, a utilizarse para hacer publicidad, muy importante es decir las, las, los, bueno, las, los los negocios ven una posibilidad de publicitar sus, sus productos mediante el reparto de estas, de estas pequeños, estos pequeños papelitos entre la gente todo claro evidentemente con una imprenta pues puedes hacer miles de, de unidades para hacer publicidad entonces, estos, ya digo, estas pequeñas publicaciones de un tema, yo qué sé, pues de que haya un funeral, de una batalla, todo esto empiezan a, empiezan a juntarse noticias varias. Es decir, estas publicaciones van añadiendo noticias, van haciéndose más grandes los papeles, hasta que al final, eh, bueno, pues empiezan a poner bueno, los sucesos políticos, eh, bodas de reyes, lo que podéis imaginar, lo que es noticias que a aquella gente le podía, le podía interesar. Anuncios, por supuesto, información financiera también era muy, muy importante, noticias políticas. Entonces, esto va a llevar al nacimiento de lo que hoy conocemos como periódico empiezan a nacer en europa periódicos como en el resto de, los de europa eh, los inicios de la prensa en españa pues están en este ámbito es decir antes de la imprenta se habían por ejemplo imaginaos había relaciones o pequeñas eh, eh, noticias hechas escritas a mano que se repartía más o menos entre, entre los que tienen acceso a ella. Pero, por ejemplo, había noticias sobre los, los, los descubrimientos en América. llegaban Alguien llegaba y escribía a mano una serie de bojitas y las iba repartiendo entre, entre gente, eh, actos religiosos, eh, lo mismo, pero a mano. Claro, cuando llega todo esto que hemos hablado, se dispara con, con la imprenta. Entonces, eh, allá a final del siglo XVII, eh, va a aparecer en España la Gaceta de Madrid, que es el primer periódico semanal, ¿eh? periódico semanal español. La Gaceta de Madrid nace en 1697 como un periódico semanal. Y tenía dos secciones. Una sección internacional y otra información nacional, que sobre todo incluía noticias noticias de la Corte. Evidentemente, nombramientos, hablaba del rey, de la monarquía. Es decir, se utilizó ya bueno como un prácticamente como un boletín oficial, pero era un periódico semanal. La Gaceta de Madrid en 1697. Entonces, eh, el éxito de, este, de esta gaceta viene es copiado por otras ciudades españolas que van a editar sus propias gacetas poco a poco. Por ejemplo, empiezan en Sevilla, Zaragoza, Valencia, etcétera. Y aquí nace la prensa escrita que hoy conocemos. Yo creo que hay, ya aquí es un momento ya para dejar aquí el tema, el audio. Hemos visto cómo hemos evolucionado prácticamente de, de aquellas tablas ¿no? de, de barro, de Mesopotamia, ¿no? que escribían con cañas para contar ovejas Hemos llegado a la gaceta de cualquier ciudad europea que semanalmente da información a la gente con, con varias páginas impresas. Fijaos lo que hemos avanzado realmente en poco tiempo. Si Lo que es la, la historia del hombre, estamos hablando de muy poco, de muy poco tiempo lo que, lo que, y bueno, lo que hoy conocemos de Internet, por ejemplo. Internet ha dado un vuelco a la, a la información, evidentemente, como todos estamos experimentando y lo que nos queda por ver. ¿no? En fin, eh, pero esto es el, el caso de la imprenta y cuando se produce la aparición de la imprenta, el renacimiento, humanismo, hemos hablado de conceptos ¿no? de... Eh, eh, aparece un momento que va a revolucionar la vida de las personas en, en el mundo las va a revolucionar claramente, por eso el capítulo de hoy es, es tan importante bueno pues hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, eh, damos las últimas vamos a hablar del epílogo de como siempre las últimas consideraciones, ideas eh, finales y vamos hacia el final del audio de hoy
1: ...formas parte de Memorias de un Tambor Podcast.
2: Bueno, el descubrimiento de la imprenta... ...a finales de la Edad Media, como hemos hablado... ...transformó la sociedad y abrió una nueva era... ...al conservar este pensamiento escrito o las imágenes, y luego difundirlos en numerosos ejemplares para así ponerlos al alcance de un público mucho más numeroso. Los primeros libros eh, que se imprimieron no tuvieron una gran repercusión, sobre todo entre la mayor parte de la población, porque no había muchas, muchas personas que, le, que leyeran, pero poco a poco ese sistema nuevo de, de avance de confección de libros se hizo, mucho, se hizo más barato, se mmm, simplificaron los signos, se hicieron letras más cómodas de leer, es decir, se va a facilitar a las personas que puedan leer. Van a permitir estos libros que la cultura dejara de ser un patrimonio único y exclusivo de unos pocos, sobre todo de los, de los monasterios ¿no? Y, no, y no monasterios, esa clase de dominante, el clero, que eran los únicos que tenían acceso a esto. Esto va a cambiar. Evidentemente, aquel es proceso de copias a mano de los monjes era muy lento, aquello dificultaba la expansión de la cultura. Y para estos nuevos tiempos que vienen a Europa, este renacimiento, se necesitaba una sociedad mucho más avanzada, mucho más culta, y esto lo va a llevar a cabo la imprenta. Es la imprenta va a hacer que la información saliera fuera de los muros de los conventos. La imprenta va a llevar información a todas las personas y a todos los lugares. ¿Por qué? Porque este aparato empieza a abaratarse y su manejo, que era muy sencillo, no hay que ser ningún técnico, eh, va a hacer posible que... Y hubiera una rápida impresión de cualquier tipo de texto en cualquier lugar. Es decir, es una máquina fácil, fácil de utilizar. Una vez que se desarrollan los, las técnicas para hacerlo, eh, se expande como hemos visto antes por toda Europa. Prácticamente en muy pocos años se empiezan a proliferar talleres de imprenta por toda Europa. Antes se recibía información oral. Uno escuchaba y bien, y ahí se quedaba. Pero es que ahí, eh, la transmisión de estos conocimientos a través de un libro se hace por medio de signos. Es decir, hay que, eh, hay que razonar, hay que comprender, hay que... Eh, asimilar lo que uno está leyendo una vez que se asimila lo que se ha leído luego viene el examen crítico de lo que hemos leído que es la segunda parte una cosa es leer y comprender y luego es examinar críticamente lo que se ha leído porque esto va a dar la, a, las, a los hombres la posibilidad de, de pensarse las cosas de, de ver que, que, bueno, que, la, que la razón puede tener varias, varias caras la gran diferencia entre la transmisión oral y la transmisión escrita es que una vez que uno tiene un libro puede recurrir a esa información y leerla Tantas veces como uno desee, tantas veces como, como uno a uno le haga falta para comprender lo que le, lo que le están transmitiendo. ¿no? Esta es la gran diferencia, evidentemente, entre la, la, lo oral y lo escrito. Y además, por otro lado, en la transmisión oral, evidentemente, todo depende de lo que nos cuente el, el, bueno, el orador en general. Puede ser un maestro, un sacerdote, un gobernante. Esa persona leía... O nos hablaba, y entonces, evidentemente, la postura de esa persona con respecto al tema nos iba a influir decisivamente, es decir, le daba la forma que esa persona quería. Una vez que nosotros tenemos la posibilidad de leer el libro por nuestra, por nuestra cuenta, nos va a dejar reflexionar sobre esos contenidos que nos están transmitiendo. Esta es la clave de la, de la, de la, de la escritura, de los, de los libros. Y, por supuesto, cada vez la multiplicación de libros es ex, más exponencial todavía, según pasan los años, y probablemente la imprenta haya sido la mayor revolución cultural. ...que han conocido los tiempos... ...yo me quedo ya para acabar... ...me quedo con ese monje... Eh, ...vamos a llamarle Fray, Fray Antonio... Eh, igual como lo llamemos... ...en su monasterio... ...ese monasterio apartado... ...en su escritorium... ...con su pergamino de piel de cordero... ¿no? ...con su pluma... ...con su tinta... ...frío, aislado... ...allí en silencio en el monasterio... ...y copiando su manuscrito... ...a mí es que esa imagen... ...me sigue apareciendo... cada vez que hablo de imprenta... ...o de, o de, o de literatura... ...y en fin... ...yo creo que este audio es muy especial... ...creo que es un audio muy divulgativo espero que os haya parecido también así a vosotros a ver si podemos hacérselo llegar a la mayor cantidad de personas como siempre y el último apunte que os quería hacer que siempre lo hago hay que leer la lectura es un vehículo que nos traslada a, a, a posibilidades inmensas y, y, y hay que leer hay que leer, hay que desarrollar la mente hay que leer cosas diferentes hay que dar oportunidad a cualquier tipo de libro y desarrollar la cabeza y desarroll, desarrollar nuestros conocimientos y desarrollar la mente y hacernos un poco mejores leyendo, yo creo que es fundamental además es un regalo que, es un regalo que tenemos ¿no? y no podemos para nada eh, dejarlo apartado es un poco el último consejo, mi última consideración de verdad, es la que hago es lo que realmente creo pues nada amigos, nos vemos en un siguiente capítulo y os mando a todos un abrazo
0: De un, de un tambor, tambor.